0: Da sind wir auch live. Mahlzeit und schönen guten Abend, liebe Fußballfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Westen. Und ich merke gerade, ich habe jetzt hier gerade zwei Kanäle offen, macht aber gar nichts. Und äh, da seht ihr mal wieder, live ist live. Na, 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 na. Und äh, mein Name ist Stefan, der Sven im Hintergrund. Und ihr seht schon Sascha Eller heute zu Gast, seines Zeichens Geschäftsführer von Alemannia Aachen. Und dann würde ich sagen, nehme ich ihn auch direkt mal als erstes mit rein. Schönen guten Abend, Sascha. Hi. Hallo,
1: ich freue mich dabei zu sein und dass ihr an mich gedacht habt, mich dazuzunehmen. zu
0: nehmen. Ist ja selbstverständlich, selbstverständlich, oder?
1: Ist das so, ja. Warum?
0: Ja, stand, stand ja die ein oder andere brisante Partie im Vordergrund, beispielsweise Schalke gegen Bocholt an diesem Wochenende. Mhm. Äh, ne? Oder da war ja, ja noch was anderes. Sven, schönen guten
2: Abend auch an dich. Hi. Mhm. Schöne Grüße äh, zurück äh, und schönen guten Abend an alle, auch an die, die schon äh, im Chat fleißig unterwegs sind und die, die dabei sind. Äh, ja, ich glaube, uns drei ein, eine Sache. Wir waren alle am Freitag in Aachen, würde ich sagen, oder?
0: Ich definitiv, kann ich <lacht> <bei sitz. lacht> wer jetzt Wäre jetzt verrückt, wenn Sascha nicht da gewesen wäre, aber wir beide.
2: Ja, vor allen Dingen fand ich das gerade sehr, sehr cool, als Sascha mal so ein bisschen erläutert hat im, im Hintergrund, welche Aufgaben er alle so hat. Also, wenn er gefehlt hätte, dann wäre es echt schwierig geworden am Zivoli am Freitag.
1: Das ist nur so. Ich kann euch sagen, so der Sommer oder generell auch die Anfangsphase, meine Kinder sind da nie froh drum. Ne? Die haben im Sommer nicht wirklich Urlaub mit mir oder sowas. Da gibt es nie Zeit dafür. Aber die sind groß bald schon, also die haben da auch nicht mehr so viel Zeit für mich. Die ja. kommen selber mit auf den Tivoli dann. So ist das, ja. Ja, richtig. Ja, so richtig fußballverrückt sind sie nicht. Auf der anderen Seite, du mit der Kulisse, die wir hatten, ähm, das ist schon Wahnsinn. Und da waren sie dann doch mal dabei und gesagt, so, das muss ich mal angucken, weil Regionalliga mit der Kulisse hast du dann ganz selten ja, Das ist richtig, das
2: ist richtig. Aber ich glaube, Stefan möchte da jetzt, bevor äh, <lacht> wir <brauchen uns> sofort <lacht> schon verlieren. Ja,
0: ist ja mal eine ganz andere Folge auch da draußen, ne? für, die, für die Zuschauer, für die Zuhörer. Äh, schönen guten Abend auch an dieser Stelle. Ihr seht schon, also heute wirklich rund ums Thema Regionalliga West, um den Klassiker, Aachen gegen Wuppertal. Wir haben natürlich trotzdem on-topic äh, weitere Themen, wie beispielsweise Sven. Heute erste reguläre Ausgabe wieder im Westen des Tages. Ich weiß gar nicht, wen ich außer Dennis Lehrchen nominieren soll. Der ist ja gar nicht mehr am Start <lacht> in der Regionalliga. Also, wen soll man denn jetzt hier überhaupt noch äh, nominieren? Kommen wir aber gleich zu. Ja, Und äh, ich würde sagen, spontan, traditionell, genau, traditionell als Podcast, jetzt haben wir gerade schon vom Sascha so einen Kalt-Einstieg äh, mitgenommen oder gehört, aber äh, es waren ja sehr, sehr wahrscheinlich stressige Wochen in den letzten. Wochen, nochmal, aber äh, gib uns doch mal so einen kleinen Einblick, wie geht es dir denn gerade aktuell, jetzt mal unabhängig vom Spiel, vom, vom Freitag, darüber sprechen wir natürlich gleich ausführlich, aber so generell, wie geht's es
1: dir? Ich würde sagen, schon blendend, ne? also ich, ich genieße das Ganze, es macht ja auch was mit Menschen, wenn du sowas drumherum mitnimmst, wenn du hier in Aachen bist, und ich wohne auch direkt in Aachen, ähm, das ist schon, schon Fußballverrücktheit ähm, ohne Ende und es ist geil, ähm, natürlich bist du nach so einem und auch wenn du es ausgeklammert hast mit dem Ergebnis, ähm, du hast einen kurzen Moment eine Lehre, aber dann musst du sagen, okay, wie geht's weiter? Also, was machst du als nächstes? War für mich einfach wichtig. Und ähm, ja, ich sag mal, ich habe noch während dem laufenden Spiel habe ich schon Bilder zugeschickt bekommen bezüglich des Elfmeters. Äh Komm wir zu, weg, okay. Kommen wir gleich
0: <lacht> zu, nimm es nicht weg, nimm es nicht vorweg, kommen wir gleich zu. <lacht> Haben wir alles hier drin heute? Haben wir alles drin? Okay,
2: aber, nee, aber ja. gut. Ich, ich glaube aber auch nicht, dass wir hier heute drei Menschen und sechs Meinungen haben werden, was den Elfmeter angeht. Also Das, ist, das würde mich wundern. Das ja. würde mich schwer wundern.
0: Vielleicht haben wir ja noch den Schiedsrichter zugeschaltet. Dann gibt es vielleicht ja. auch noch eine andere Meinung. Nein, ja. äh, kann ich schon mal sagen, haben wir nicht. Aber wir wollen natürlich gleich darüber sprechen. Und äh, generell, ähm, hast du es gerade schon mal vorweggenommen, Deine Position bei Alemannia Aachen bezieht sich natürlich in erster Linie auf den Geschäftsführerposten. Du hast aber gesagt, dahinter auch noch Veranstaltungstechnik und Veranstaltungsorganisation. Äh, meine Frage so aus der Hüfte heraus, wie lang war am Freitag so dein Tag, dein Arbeitstag?
1: Ähm, ich bin um, ich glaube, 1.30 Uhr in der Nacht, bin ich vom Tivoli weggefahren. Und habe in der Nacht bis um vier ungefähr noch Fragen über Social Media und Sonstiges beantwortet, ähm, weil die Leute natürlich schon Verschiedenes schreiben wollten, noch was wissen möchten. Und ich versuche dann so gut wie möglich noch zu beantworten, aber irgendwann war dann noch die Luft raus. Und habe gesagt, so Leute, jetzt kann ich nicht
2: mehr, jetzt will ich auch schlafen. Ähm, und natürlich auch verarbeiten, das war wichtig. Ich glaube, du warst dann auch morgens, wann warst du morgens am Tivoli oder wann ging dein Arbeitstag am Freitag los? Ja, ich glaube, ich hatte morgens die, ich hatte viele Nachrichten auch am Morgen noch. Ich glaube, ich habe um neun angefangen, die
1: ersten Nachrichten wieder zu bearbeiten und ich war Richtung 11.30 Uhr beim Tivoli, muss ich sagen. Also ähm, ich hatte mir noch den Rest vom Training angeschaut, hatte dann noch einen Termin dann auch äh, mit verschiedenen Personen und hatte dann noch im Gespräch gesessen. Ähm, also jetzt nicht in Bezug auf das Spiel, sondern es waren einfach vorher schon abgemachte Termine. Aber auch schon am Freitag muss ich dazu sagen, ich will euch jetzt nicht langweilen, aber ich bin auf Freitagmorgen schon sehr früh äh, beim Radio gewesen, zum Frühstücksradio, und habe da noch oh. ein, ein Verschiedenes erzählt dann äh, hatte ich mittags das WDR noch gehabt, also äh, der ganze Tag war gespickt im Endeffekt mit Aufgaben und dann bist du irgendwann in der Sicherheitsbesprechung, in der Spieltagsvorbesprechung, ähm, dann bist du bei der Mannschaft nochmal unten dabei,
2: beim Trainer, um mit dem nochmal zu quatschen, also es geht schon rund. Ne? Und du bist einfach froh dann irgendwann, wenn das Spiel läuft, glaube ich, oder? Also wenn der Schiedsrichter anpfeift und wenn das Spiel läuft und dann Erstmal ein wenig Ruhe einkehrt, ist es, glaube ich, so ein bisschen durchatmen in dem Moment. Ne? Bedenkt, die ersten Gedanken sind, dann Spiel geht los und dann musst du wissen, sind draußen noch zu viele
1: Zuschauer, die noch drin sind, weil du da machst dir auch Gedanken, ne? weil das sind die ersten, die natürlich sich auch nicht riesig freuen, dass das Ding schon losgeht. Aber insgesamt kann ich schon sagen, dann bist du erstmal nur gebannt auf das Spiel und schaust, wie geht's los. Und das war das Eröffnungsspiel. Dann hast du dann natürlich auch so. Du merkst, es ist ein Abtasten, ne? es, es geht noch nicht, da ist nicht jeder so mit offenem Visier und sagt so, wir gehen jetzt ran, sondern man muss erstmal halt gucken, wie, wie weit sind die beiden Mannschaften, ähm, aber du schaust dich auch erstmal an, also boah, ist schon, schon ganz interessant.
0: Dann lass uns doch mal gleich ins Spiel reingehen, aber nochmal zwei Themen vorwegnehmen und zwar das eine, Sven, ist unser im Westen des Tages. Ich habe es gerade gesagt, es geht wieder los und dadurch, dazu kleine Info schon mal an all die Leute, die uns sehen und hören. Wir haben ein bisschen auf euch gehört. Wir haben auch reagiert oder wir wollen reagieren in den kommenden Wochen. Also dort wird es irgendwie, wir wissen noch nicht ganz final, wie wir es machen letztendlich, aber es wird die Trennung zwischen der Regionalliga West, mit so ein kleinen ja. Tränchen, und äh, der dritten Liga hier geben, weil eine Stunde beide Ligen immer zu behandeln, das ist extrem schwierig und extrem vielschichtig und so weiter und so fort. Aber bedeutet natürlich im Umkehrschluss für mich, Sven, ich muss mich jetzt wieder doppelt und dreifach in die Regionalliga reinfuchsen. Also mit anderen Worten, ich habe hier Kind und Kegel, Frau, alles rausgeschmissen. Ich gucke jetzt nur noch Fußball, jeden Freitag, jeden alle Spiele, Regionalliga, Schalke, Bocholt, alles egal, wunderbar. Aber und, es gibt Schlimmeres. Ja, es gibt, gibt Schlimmeres. Definitiv, definitiv, definitiv. <lacht> definitiv. Und äh, jetzt mache ich es mir mal einfach, denn ich habe mir sehr, sehr viele Highlights zumindest angeguckt, habe ja auch das ein oder andere Spiel komplett gesehen. Äh, kommen wir ja gleich nochmal zu. Und äh, Lass mich doch mal heute am ersten Spieltag anfangen auf die Gefahr hin, dass es vielleicht eine Doppelung gibt. Äh, zur Erklärung, Sascha, wir nominieren hier immer vier Spieler des Spieltags und die Fans da draußen, die können gleich abstimmen in der ganzen Sendung, was sie glauben, wer ja, den Tagespreis hier absahnt. Also, es gibt, also es,
2: gibt, es, gibt kein, es gibt nichts zu gewinnen, außer äh, die, die Lopoelei <lacht> und äh, das Glück und den Glückwunsch äh, an den Sieger dann in dem Fall. Aber die Zuschauer entscheiden am Ende des Tages, wer dann im besten des Tages wird und dann lassen wir uns vielleicht zum Saisonende mal noch irgendwas einfallen dazu. Okay. Das ist die Idee dahinter. Dann schieß mal los, Stefan.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob du, ob du jetzt drauf kommst, von Anfang an, wenn ich da jetzt nehmen könnte, aber wir fangen mit jemandem an, der so ein bisschen vielleicht unterm Radar steht. Der eine oder andere schreibt es gerade sogar schon in den Chat rein und ist es ein Spieler von dem Spiel, was du auch selber kommentiert hast. Den hättest du, du, den hättest du 100%, du 100 ja weiß ich, den hättest du Prozent auch genommen. Aber jemand, der eine weiße Weste hat und der den Kasten sauber hält gegen Oberhausen und Co. Also Marcel Hölscher, ich glaube, richtig geile Paraden, die ich da gesehen habe. Du bist aus dem Sattel gegangen. Das ist für mich definitiv eine Nominierung wert. Und äh, der yes. AJ, der schreibt schon, oder AJ, der schreibt schon, äh, warum spielt der überhaupt Regionalliga? Also Teufelskerl. Kannst du aber noch ein Wort mehr zu sagen eigentlich?
2: Also man muss wirklich sagen, es ist jetzt nicht nur, weil er die Null gehalten hat gestern gegen Oberhausen, sondern weil der Junge auch wieder mal... Und das über Jahre hinweg konstant stark hält für Wiedenbrück und gestern eine Top-Leistung auf den Rasen gebracht hat. Hat Oberhausen da mehr oder minder zum Verzweifeln gebracht in der einen oder anderen Situation. Gab eine Situation, die habe ich auch in der Story hochgeladen, wo er Marius Kleinsorge eigentlich ein sicheres Tor schon vom Kopf sozusagen wegnimmt mit einer unglaublichen Parade. Also Marcel Hölscher, Wahnsinn. Warum der tatsächlich aus Wiedenbrück nicht unbedingt weg will, Boah, gute Frage also ist ja ist ja der, der Spieler mit den meisten Regionalliga West Einsätzen der steht ja quasi in den Geschichtsbüchern aktuell ähm, ist das vielleicht kann Sascha da ja mal ein bisschen in, in einen Einblick geben äh, ist das ein Spieler den man als äh, als ich nenne es jetzt mal als anderer Verein ähm, auch auf dem Schirm hat so ein Marcel Hölscher? also ich sage mal ihr habt ja jetzt auch ihr habt Novakovic habt ihr jetzt glaube ich noch nachgelegt mhm. auf der Torwartposition ähm, ist das so ein Spieler, den man auch aufgrund seiner Erfahrung vielleicht irgendwo mal dann auf dem Schirm hat, dass man sagt, ey, der Hölscher, der macht hat die Jahre eigentlich immer sehr, sehr gut. Ähm, könnte ja mal was sein. Ja, definitiv
1: hast du so einen auf dem Schirm. Ich habe das Spiel gestern auch noch mal oder, ja, doch gestern auch gesehen, also zwar jetzt nicht live vor Ort, aber ja. ich habe mir angeschaut und der hat schon, schon klasse Paraden, das muss man schon lassen. Aber du, du hast natürlich, als Verein musst du dir mit die Überlegung machen, ähm, du brauchst die, die u regel Na, dann hast du schon dein, deine Zweitour, da hast du schon da, sagst du, was machst du, jetzt haben wir ja trotzdem bei uns auch den Schritt gemacht hat, wir nehmen einen dazu, der nicht ganz die U-Regel mehr erfüllt, ähm, aber es muss als Team zusammenpassen. Aber es ist auf jeden Fall ein Torwart mit einer mit einer Riesenqualität und er hat das gestern auch wieder gezeigt
2: und ich glaube, für Oberhausen war es da nicht ganz so prickelnd ausgegangen. Ja, ja absolut. Aber wo du gerade U-Regel sagst, mal ein kurzer, kurzer Einblick, weil da gab es im Vorfeld auch bei äh, uns, bei unserem Streaming-Anbieter, der das Ganze ja macht, äh, unter den Kommentatoren äh, so die ein oder andere Diskussion mal, ähm, wie ist die genaue Ausregel äh, Auslegung dieser U23-Regelung? Heißt das, der Spieler muss unter 23 sein, zum ersten Siebten? glaube ich, ist der Stichwort? Ja, ja. Oder gilt das 23. Lebensjahr auch noch? Nee.
1: Also unter ja, 23 tatsächlich. Unter 23 sein, genau. Okay, weil... Ähm, der ist jetzt bei unserem Torwart, den wir verpflichtet haben, der ist jetzt 23, genau ist der dann drüber und zählt nicht mehr in die Regel. Ah, okay, krass. Okay. Das dann schon nicht mehr.
2: Ja. Aber Stichtag ist 1.7. tatsächlich. Ja. Ne? Das ist für die Kaderzusammenstellung am Spieltag auch mal sehr, sehr wichtig. Du brauchst vier
1: Leute im Endeffekt im Kader dafür. Das ist ja. schon auch eine gute Idee, um die Jugend natürlich da auch zu fördern. Aber ähm, du musst es dann, gerade wenn du jetzt so einen Kader zusammenstellst, bei uns war es auch so, wir wollten auf der einen Seite Erfahrung zusammenbringen, wollten aber auch
2: Jugend und dann musst du mal gucken, welche Altersklasse nimmst du dazu. Das ist ja. Das. Ja. Absolut. Äh, Stefan, wir waren noch nicht ganz durch. Also Marcel Hölscher ist der Erste, den du hast? Ne? Ja,
0: ja. ja. Und äh, dann habe ich mir gedacht, mache ich es mir vielleicht auch ein Stück weit einfach. Und äh, ja, unsere Freunde aus Bocholt, äh, die gewinnen mal eben 5-2 zum Auftakt. Der ein oder andere hat sich schon im Vorfeld der Saison so ein Stück weit mehr auf dem Radar gehabt. Ja. Also im Vergleich zur letzten Saison gegen den Abschied gespielt, mit Didi, äh, einem neuen Trainer, generell eine komplett neue, andere Mannschaft. Und ich glaube, hier unser Kumpel aus Essen, der Büffel, wie er früher genannt wurde, vom ETB, der Malek, der Malek Fagro. Zwei Tore dazu beigesteuert. Ich glaube, den werden wir definitiv, also mehr als zweistellig in dieser Saison erleben. Da, da wette ich ein, äh, mehr als eine Kiste Bier drauf. Anteilig daran oder beteiligt daran, dass gestern äh, 5-2 Schalke gewonnen wird gegen die Zweitvertretung und dementsprechend meine zweite Nominierung.
1: Dann muss sagen, ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, haben wir uns auch mitgeführt. Ja, ähm, <lacht> muss man einfach lassen. Ähm, war aber natürlich ähm, unter Vertrag noch in Bocholt und auch nicht so leicht da rauszukriegen. Sonst wäre er vielleicht auch bei uns aufgelaufen. Also muss ich wirklich sagen, der Junge kann was, hat uns gut gefallen, ist tatsächlich ein Büffel, ist ein Arbeitstier da vorne. Ähm, den, den kriegst du nicht so leicht weggeschoben. Wobei ich trotzdem sagen muss, wenn du auf das Spiel Schalke gegen Bocholt eingehst, 2-5 ist natürlich schon heftig, aber du hast natürlich auch zwei rote Karten da drinne. Das Klar. ist auch nicht ganz so weg zu diskutieren. Also jetzt einfach mal für die, die das Spiel nicht gesehen haben, das muss
2: man natürlich auch wissen. Ne? Ja, aber, aber auch in diesem Wochenende hast du halt auch wieder gesehen, dass die Regionalliga West, Wildwest ist tatsächlich, Das ist sie jedes Jahr natürlich an den ersten Spieltagen immer noch mal ein bisschen mehr ist, genau wie heute. Bis zur 80. steht es 0-0 bei Paderborn gegen Gütersloh und auf einmal steht es am Ende 3-2. Also ja. das ist Übrigens die einzige zweite
1: Mannschaft, ne, die die in der Liga jetzt am Wochenende gewonnen hat, glaube ich. Ne? Alle anderen haben äh, verloren, wenn ich
2: mich recht erinnere. Ja, kann durchaus hat sogar gemacht. sein. Ja, Gladbach hat verloren, Schalke hat ich verloren. Komm, Düsseldorf komm, Mann, hat verloren. Genau. Ja. So, ja. Kommen wir nach, komm nachher nochmal drauf. Ähm, ich würde tatsächlich noch für den Investen des Tages auf jeden Fall noch einen Mann reinschmeißen. Da muss äh, Sascha jetzt ein wenig stark sein. Ähm, Ke Kevin bin ich
1: weh.
2: <lacht> Kevin <Ich brauch's. lacht> Ke Kevin Pittlick tatsächlich vom Wuppertaler SV und zwar... Ähm, klar,
0: was, was jetzt geil wäre, wenn Sascha sagen würde, ja, Kevin Püttlick, vor der Saison haben wir uns eigentlich auch mit dem beschäftigt. <lacht> das wäre jetzt auch noch so ein Thema gewesen, aber den haben wir leider auch nicht ganz aus dem Vertrag bekommen. Also,
2: ich sag mal so, ich könnte mir schon vorstellen, ohne es zu wissen, dass es da mit Sicherheit den einen oder anderen Spieler gibt, der da noch auf einer Shortlist drauf war, der nicht umgesetzt worden ist. Also Ich glaube, da gab es schon, schon größere Listen bei Allemannia Jahren, als die, die letztlich verpflichtet worden sind. Nein, ja. aber... Aber, aber Kevin äh, Pittlik, äh, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Der hat ähm, am Freitag äh, diesen, diesen unbedingten Willen des WSV, ähm, glaube ich, als, als derjenige am meisten verkörpert. Der hat ein unfassbares Spiel abgeliefert in der Defensive, ein botstarkes Zweikampfverhalten an den Tag gelegt und äh, war in jeder entscheidenden Situation, wo er gebraucht wurde, war er da und hat auch die eine oder andere Situation noch ausbügeln können, wo es für den WSV durchaus hätte gefährlich werden können. Also, ne, das, wo die Aachener durchaus hätten ähm, in Situationen geraten können, wo sie zum Torabschluss vielleicht auch zum Tor gekommen wären. Und da war das ist, das da. ist
1: wieder gerettet. Ich fühle mich wieder wohl, das ist okay. Das ist, <lacht> <lacht>
2: also, man hätte, es, man hätte es sich einfach machen können, man hätte Leon Schwers nehmen können, Damian Macheta, Fairerweise muss man da sagen, die Kochones muss man auch erstmal haben, vor der Tribüne mit dem Pegel, da zum Elfmeter überhaupt anzutreten. Das ist schon Chapeau. Aber wie gesagt, Kevin Pittlick auf jeden Fall. Und ähm, Sascha, du hast du setzt dich ja auch, äh, denke ich, mit der Regionalliga West. Ich, du wirst nicht jedes Spiel geguckt haben, aber du wirst dich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt haben. Ist dir irgendwie an diesem Wochenende noch irgendwie Einnahme über, über den Weg gelaufen, wo du gesagt hast, Mensch, so spontan fällt der mir noch ein, den habt ihr jetzt nicht genannt. Äh, den, den könnte man auch noch mit in die Verlosung reinwerfen?
1: Ich befasse mich tatsächlich mehr mit, mit Spielen, die uns dann als nächstes liegen. Das heißt, ich mhm. habe mir Lippstadt dann natürlich sehr intensiv angeschaut. Natürlich war für mich Rödinghausen nochmal ein Thema auch. Ähm, Oberhausen war ein Spiel, was ich mir angeschaut habe. Ähm, das heißt so, die, die Verdächtigen, die du sowieso, sagen mal, vielleicht vorne irgendwo dabei äh, nimmst, ähm, die, da wollte ich einfach sehen, wie kommen die in die Spiele rein? Was passiert mhm. denn da genau? Und wie sagt Lippstadt als nächsten Gegner? Musst du natürlich auch mal so noch, ähm, wie, wie kommen die so aus den Pötten? Aber ich habe, ja, ich würde jetzt keinen nennen wollen. Ich kann dir von Hafen viele Spieler sagen, die mich schon überzeugt haben. Deswegen haben wir sie auch und ich schätze sie sehr. Aber ich lasse das mal auf eure okay, okay, dann, eurer dann, Hand.
2: Okay, okay, dann, dann belassen wir das mal bei uns. Ähm, wollen wir mit den drei agieren, Stefan, oder wollen wir noch zwingend einen vierten dazu nehmen? Ich müsste nämlich jetzt gerade mal noch nachdenken, ob mir so spontan noch einer einfällt. Ne, vielleicht eine vielleicht kann ja noch ein
0: Zuschauer hier irgendwie schnell mal was rein. Oh, ja. Pazurek oh, ja. schreibt hier jemand ja, für Felbert. Pelbert genau. hat 2-0 gegen Lippstadt, ne? Erfolgreich. Sch gucken wir ja. gleich, wenn wir insgesamt auf die Ergebnisse gucken, nochmal ein Stück weit. Ist ja auch ja. so ein Spezi von dir, Sven. Markus Pazurek. Letzte Saison schon so ein Stück. Ne?
2: Ja, ja, Markus Pazurek, ja bei Karl Marienborn schon gut vorangegangen. Und, ähm, was, haben die, ja,
0: was machen die am ersten Spieltag? Gegen wen spielen die? Weißt du es? Kamarin Born, Kreisliga C? Sportfreunde siegen 4 oder sowas? Ich weiß es nicht. Keine ich, ich hätte ja geil gefunden, wenn die alle geblieben wären. Alle schön auf Asche wieder, Kreisliga C. Schön,
2: Julian Schauerte auch noch mit dabei. Ja. Schön auf Asche in Siegen, mit Sicherheit. Mit da, Sicherheit. Da,
0: da, da hätte ich gern gesehen, wie der, wie der Sascha hier versucht, den Schepanik aus dem Vertrag rauszukaufen. In den in Kreisliga C. C. Das wäre nicht leicht geworden. Also
2: das das wäre auch stark gewesen. Also das das wäre schon ein richtig geiler Move, wenn dann ein Spieler wirklich hergeht, auch von einem Format von Lukas Schepanik, der dann sagt: Nee, also ich, mein Herz gehört dem ersten FCK Marienburg. Aber dann hier Aber mit, mit, mit dem, hier, dann
0: mit dem hier.
2: Einmal Wappenküssen, genau. Einmal Wappenküssen.
0: <lacht> ja, das ist so. <lacht> hey,
2: komm. Aber es ist eine gute Idee. Komm. Oh ja, Vincent Geimer, komm, hast du ein paar Zurek reingenommen? Oder? Nee, hast noch du... nicht. Vince, Vincent Geimer finde ich super. Vincent Geimer ist eine gute Idee. Mit Düren äh, gegen Gladbach 2 zu 1 gewonnen, zwei Tore erzielt. Vincent Geimer letzte Saison schon sehr gut unterwegs gewesen. Ja. Und gerade nach dem, was da im Sommer so passiert ist in Düren, wo nicht, lange nicht klar war, Lizenz, ja, Lizenz, nein. Dass die Jungs größtenteils zusammengeblieben sind, trotz dieser langen Verzögerung und dann so gut aus den Startlöchern kommen. Haben, haben die noch ihren Leitspruch, Dürren? Ja, natürlich, natürlich. Den gibt es noch? Dürren spüren, ich glaube, ja, das bleibt okay. auch.
0: Okay. Ich glaube, da wäre es doch
2: traurig, wenn man den abgeben müsste.
0: Ja, jetzt, jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen hier Seriosität reinbringen. Und zwar, ich habe es mal reingegeben, Sven, alle vier von uns. Und äh, das ist dann einmal Marcel Hölscher, Wiedenbrück, Malek Fakro, Bocholt, Kevin Pütlik, Wuppertal. Und der Herr Geimer, wie gerade von den Fans gefordert, vom ersten FC Düren. Und dann kommen wir jetzt auch als erstes mal zu folgendem Thema. Und zwar am Freitag stand das große Spiel, jetzt haben wir es schon mehrmal angeteased, zwischen Alemannia Aachen und dem Wuppertaler SV an. Und ich sag mal, jetzt habe ich gerade nochmal parallel dieses Bild hier rausgezogen. Und ihr könnt es gerade so ein Stück weit erahnen. Ein pickepacke voller Tivoli, 27.300 Zuschauer und Sascha, viele, oder ich würde es mal so betiteln, 50% der Leute werden wahrscheinlich, die, die jetzt nicht gerade vielleicht Aachen-Fans und Wuppertal-Fans vielleicht auf das Sportliche zu sprechen kommen, aber wahrscheinlich hast du mindestens auch 50%, Social Media hast du vorhin mal reingeworfen, über alleine den Tivoli, über die Zuschauer und so weiter erhalten. Also sensationelles Feedback mit Sicherheit. Wie hat es sich denn für dich angefühlt? Müsste ja, glaube ich, auch so das erste Spiel vor so einer Kulisse auf dem Tivoli gewesen sein.
1: Ja, also bedingt für mich, ich bin ja schon ein bisschen länger jetzt wieder in Aachen, seit über fünfeinhalb Jahren, ich glaube sechs Jahre jetzt. Wir hatten damals das Spiel gegen... Was war das? Essen, ne? Ne, das, das Gegeneberkurs. Ach ja. So ein ja ja. so Pokalspiel, da hatte ich den Tivoli auch schon mal voll gesehen. Ähm, aber es ist schon so, wie ich übernommen habe, war es so, dass wir ähm, im Abstieg standen in der Regionalliga. Und dann hast du dann auch durch Corona und sowas, du warst froh, du hattest teilweise, ich glaube, wo es noch offen war, 4.000 Zuschauer gehabt. Dann hast du irgendwie 1.000 nur reinlassen dürfen. Ähm, und dann ging das sukzessive nach oben. Wir hatten letzte Saison einen Durchschnitt von, glaube 9.200 Zuschauern. Um, und hast jetzt das erste Spiel, wo du sagst, ähm, Aachen ist verrückt, Aachen steht Kopf, äh, das ist Wahnsinn. Und du, das ist wirklich so, du guckst in dem Stadion rum, ich war drüben auf der anderen Seite, also im Mitbereich, quer mal Platz gegangen oder an der Seite vorbei, rüber einfach mal durchgelaufen, wie viele Leute mich einfach gedrückt haben und gesagt haben, was das hier für eine Stimmung ist, wer hier alles bereit ist zu kommen, ähm, Leute, ich sag euch, wenn, ähm, ja, also da, da kann man nur sagen, da arbeitet man einfach gerne. Ne? Im Fußball, wenn sowas kommt, dass, das baut sich einfach wahnsinnig auf. Und das habe ich in der Nacht übrigens auch gehabt. Ich habe nicht nur Leute, die, die gesagt haben, hör mal, das war alles scheiße oder sowas. Ich habe sehr, sehr viele Menschen gehabt, die mir geschrieben haben, Kopf hoch, weiter geht's. Das war das Erste von, von 34 Spielen. Ähm, also die, die Menschen sind mit dem Herz dabei. Und äh, das, der Öscher ist einfach ein verrückter Mensch. Und äh, das macht Spaß, kann ich euch so sagen.
2: Was, was macht das mit dir? Du hast gerade die Entwicklung der Alemannia so, so mal ganz kurz angerissen, ähm, seitdem du auch wieder da bist. Ähm, ist, das, ist das für dich ein Punkt Genugtuung gewesen? Ist das einfach nur pure Freude gewesen zu sehen, dieser Pickepacke volle Tivoli und äh, auch im Vorfeld einfach dieses, diese, ich nenne es mal so salopp, diese Geilheit auf die Alemannia tatsächlich, weil das ist ja nicht nur, dass ihr ähm, an dem Spieltag, überspitzt gesagt, 27.000 Tageskarten verkauft habt, sondern ihr habt, korrigier mich, ich glaube, wir waren mal bei 6.000 Dauerkarten, die ihr Ach, verkauft habt, ja. fast 6.000 ja. Dauerkarten. Ja, also die, also
1: wir haben die, die 6.000 nicht knacken können, weil nachher so viele Tageskarten verkauft worden sind, dass Leute, die gerne noch eine Dauerkarte auf einem bestimmten Platz hätten haben wollen, die halt einfach für das Spiel nicht mehr möglich war. Das heißt, ähm, da musstest du dann sagen, okay, jetzt gehen die Dauerkarten so ein Stückchen zurück und ähm, jetzt müssen erstmal die Tageskarten ran und jetzt im Nachgang, dann muss man schauen, dass man seinen Platz bekommt. Aber ich muss sagen, mit Genugtuung hat das gar nichts zu tun. Das ist etwas, was ähm, wie, wie, wie für den Schauspieler oder äh, im Theater der Applaus, wie gesagt, das ist für dich so ein bisschen die Gage, ist es auch für, für das Team hinten dran, die alle unend, unermüdlich arbeiten. Äh, also wie gesagt, äh, keiner guckt auf irgendeine Minute oder sonst, da geht es Stunde um Stunde, hauptsache man kann es abarbeiten. Für die ist das natürlich auch, die gehen da raus und schauen sich das an und sagen, okay, dafür machen wir das Ganze. Und ähm, da kannst
2: du nichts von kaufen, aber es ist wahnsinnig geil und das äh, bringt Gänsehaut ohne Ende. Das ist Sowas ist immer schön. Ich finde sowas immer schön zu hören dann auch, dass man dann wirklich das auch einfach so ein Stück weit genießen kann, diese ganze Geschichte dann ähm, und ich, ich formuliere das jetzt mal so, so, so ganz, wirklich ganz platt raus, wie habt ihr es denn eigentlich geschafft, wenn ich mal so, so die Frage stellen kann, ähm, dass die Leute wieder so heiß auf Alemannia sind, weil es war ja mal, du hast es ja gesagt, ähm, Ihr wartet auch mal letzte Saison davor, die Saison, da hat es immer auch mal ein bisschen geknirscht im Gebälk, bevor du mhm. übernommen hast. Ne? Ich sag mal, Stichwort Martin Bader, Patrick Helmes, ne und wie auch immer, wie das Ganze dann da auch gelaufen ist und so. Und irgendwie äh, war ja auch in Aachen nicht so die große, die große Freude, die große Euphorie rund um die Alemannia da. Klar, du hast immer viele zu oder verhältnismäßig viele Zuschauer für die Liga gehabt, aber so richtig mhm. diese, diese Emotion, diese Leidenschaft, die jetzt auch am Spieltag da war. Die hast du ja lange Jahre gar nicht gehabt. Wie habt ihr das geschafft, dass da auf ja. einmal dieser Schalter umgelegt worden ist? Was, was musstet ihr dafür tun?
1: Also wir waren ganz, 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 ganz viel unterwegs, kann ich dir sagen. Also es war zum einen so, dass natürlich der Außenrat-Vorsitzende, Marcel Moberts ähm, ein ganz verrückter Mensch ist, mit dem ich sehr, sehr gut befreundet bin. Aber wir zwei sind oft äh, um die Häuser gezogen und haben geguckt, dass wir mit den Menschen reden, äh, uns immer wieder den, den den Fragen auch stellen, das ist auch wichtig ja und, und ehrlich beantworten. Ähm, keiner von uns kann zaubern, aber wir können die Leute auf diese Reise mitnehmen und ähm, ja die Ehrlichkeit war halt wichtig, dass wir auch sagen, klar, du kommst hin, die Leute sagen, ja, das, was ihr erzählt, haben doch die anderen auch schon alle gemacht, aber wir stehen auch wirklich dafür und ich glaube auch die Aussage, dass wir gesagt haben, wir wollen wir wollen nicht eine gute Saison spielen, wir wollen wirklich oben mitspielen, wir wollen um den Aufstieg mitspielen und das muss Aachen auch, die breite Brust musst du haben, auch wenn du jetzt dann erstmal einen auf den Deckel bekommen hast, dass du so ein Ding verlierst, das ist scheißegal, also du musst wirklich gucken, dass du sagst, mit dem Stadion, mit den Fans, die wir im Rücken haben, mit den Sponsoren, mit der Stadt, die dahinter steht, also alle, die uns im Endeffekt unterstützen, dann musst du oben angreifen, du musst gucken, dass du da rauskommst und das haben wir, glaube ich, mit, mit vielen, vielen ähm, Stunden, Nächten, äh, ob an Karneval und sonstiges, wir waren so viel unterwegs, haben mit allen gesprochen und ähm, dann holt sie die Leute, glaube ich, wieder ab.
0: Ja, ja ich,
2: ich, warte, ich warte. Ich habe gerade äh, auf Stefan gewartet. Ja, der wirklich Ja, weiß, äh, da reingrätschen wollte
0: weil, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt schon wieder dazwischengrätschen soll. Ja, die die Leute sollen mal hier liken. Das war doch jetzt ein wunderbares Wort auf die Alemannia. <lacht> äh, deswegen, also über äh, fast, äh, wir kommen jetzt gleich an die 200 mit einem offiziellen Account, also die jetzt hier am Start sind. Viele, viele Alemannia-Fans. Haut mal ein Stück weit in die Tasten. Ich habe immer das Gefühl, die pennen immer meistens unter so ein Stück weit. Schalten wir zwar alle rechtzeitig ein, aber wenn es ums Liken geht, da ah, ein bisschen knausrig. Äh, lass uns aber, Sven, mal auf das Spiel zu sprechen kommen. Äh, du ja im, darf man sagen, wo du warst? Mhm. Ja, ne? Kein, ich Kein war,
2: ja, ja, Sitzplatz Gäste in der Nähe des Gästes. Genau, das war die
0: einzige Karte, die noch verfügbar war für dich. Genau, der, der eine Sitzplatz da im Wuppertal-Block. Ich auf der Haupttribünenseite angrenzend an den Wuppertal-Block. Und ich kann es ja mal einblenden. Nochmal Werbung in eigener Sache. Sven, du hast es mit Sicherheit schon gesehen oder mitbekommen. Oh,
2: block dein Stadion Natürlich.
0: Hier auf unserem Kanal könnt ihr gerne mal reingehen. War ein geiles Erlebnis rund um dieses Spiel. Hab alles so gut wie möglich. Und so viel mein Handy hergegeben hat, das ist immer bei mir so eine Sache. Äh, dokumentiert. Also ich weiß, dass es schon viele gesehen haben. Gehen jetzt gerade auf die 10.000 äh, Zuschauer. Von daher vielen, vielen Wahnsinn. Dank dafür. Äh, hat sich auf jeden Fall dementsprechend schon mal gelohnt. Und ja, wir haben es gerade gehört. Es war angerichtet. Absolutes Topspiel. Wir haben es auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder hier angebracht. Auch so ein Stück weit mal clever vom Verband so ein Spiel direkt mal anzusetzen und nicht wie in der dritten Liga nächste Woche Halle gegen Essen. Wo man sagen könnte, oh, was haben die beiden Mannschaften mit an der Mütze, außer vielleicht die Vereinsfarben und die Trikotfarben. Mag sein. Dementsprechend wirklich eine oder die beiden Top-Favoriten der diesjährigen Regionalliga. 27.300 taten ihr Übriges dazu. Und Sven, wenn wir mal so auf die Ausstellung draufgehen, jetzt ähm, habe ich zu dir gesagt, nach dem Spiel, denn auch kleiner Spoiler an dieser Stelle, wir haben dann noch ein kleines Triumphirat gebildet mit Semir Saric, du und ich nach Spielende. Das sehen wir auch gleich nochmal, aber äh, ich habe ganz, ganz viele Dinge schon im Vorfeld nicht so richtig verstanden oder nicht so greifen können. Äh, jetzt ist mir bei Wuppertal beispielsweise klar, wenn du zum Beispiel einen eine Abwehrverbund hast mit Pütlik, Darms und Schwers, wo du ja auch Darms noch dazu verpflichtest, dass du wahrscheinlich davon kein opfern willst und da, da dazu keinen auf die Bank setzt. Ne? Also von den drei wäre schwer. Das heißt, ja. äh, wahrscheinlich schon mit Bedacht auf diese Saison so Dreierkette angedacht und, und, und. Aber ähm, ich glaube, wir sind uns einig, so ein, so ein Hagemann, den hätte ich zum Beispiel sehr, sehr öfter gerne im, im letzten Drittel gesehen. Wenn der natürlich mit seinen, mit seinen Haken, mit seinen 1-zu-1-Duellen immer mal wieder ins Dribbling geht, da sind wir uns, glaube ich, wirklich einig, äh, das ist echt schwer für einen Ver Verteidiger, für einen Gegner, den zu bremsen. Wenn der aber Vorfeld noch erst einmal 70 Meter anlaufen muss und seine Haken auf Höhe der Mittellinie schlägt, verpufft das irgendwie so ein Stück weit. ne Das heißt, ja. du, du wächst als Trainer wahrscheinlich ab, System oder aber irgendwie äh, einzelne Stärken der einzelnen Spieler. In dem Fall hat sich äh, Herr Dogan dementsprechend fürs System entschieden und das führte meiner Meinung nach nicht unbedingt dazu, aber ich bin der Meinung, die ersten 25 Minuten gingen komplett an die Alemannia, die auch getrieben von der Kulisse dort äh, viel mehr Ballbesitz hatte, die mehr Mumm hatte, auch wenn der Sascha gerade gesagt hat, äh, es war jetzt vielleicht nicht so dieses Feuerwerk oder die, man befindet sich gerade noch so ein Stück weit auch in der Findungsphase, was ja glaube ich auch am ersten Spieltag vollkommen in Ordnung ist. Aber ich würde schon sagen, wenn man so die, 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 ja, die Spielanteile verteilt, geht das für mich bis zur 25. Minute klar in Ordnung.
2: Du, ich würde sogar fast hergehen und äh, würde sogar fast so sagen, die erste Halbzeit kannst du sogar noch einen Hauch der Alemannia tatsächlich im Gesamten zuschreiben. Also es ist ein Spiel gewesen, gerade auch in Halbzeit 1, wo sich beide Teams wirklich, ähm, wo sie ihre Stärken im Defensivverbund einfach extrem gezeigt haben. Alemania hat es geschafft, dass der WSV die durchaus vorhandene Geschwindigkeit, die man hat. Ne? So ein Phil Beckhoff ist ein sehr, sehr schneller Spieler. Kevin Hagemann hast du angesprochen. Davide Itter eigentlich über die rechte Seite, auch einer, der viel in die Tiefe geht. Die haben es wirklich geschafft, diese Tiefe dem WSV einfach in seinem Spiel komplett wegzunehmen und haben den WSV dadurch vor relativ große Probleme gestellt, was das Spiel selber anging und waren selber von den Kombinationen her auch ordentlich unterwegs. Allerdings auch im letzten Drittel eben mit ähnlichen Schwierigkeiten, weil auch der WSV das auf der anderen Seite sehr, sehr gut gemacht hat im Defensivverbund. Genau, weil, weil es ähnlich auch in der Aufstellung war. Das heißt, du genau. hast beides Mal die, die Aufstellung der Dreierkette dann gehabt. Du hast
1: Außenbahnen besetzt gehabt, die sich fast dominiert genau. hatten. Und dementsprechend konnte keiner da so zum Zuge kommen, wie er eigentlich gerne gewollt hätte. Muss man schon auch so lassen. Ich meine, Hagemann kenne ich auch ganz gut. Ähm, wo ich sage, der ist schon... schon also jetzt nicht böse gemeint, der Drecksack, der kann auch ja. richtig Gas geben und so, den musst du schon unter Druck setzen und darf sich da nicht vogelfrei vorkommen und sagen, oh, da kann ich in Linie schön runter und da ist keiner, der mir dann im Weg steht und somit haben wir natürlich auch recht hoch gestanden auf der Seite und konnten da natürlich auch Druck machen, da musste er ein Stück weit zurückweichen, also das, das muss man schon lassen. Also dementsprechend hat man sich, glaube ich, da versucht zu
2: egalisieren und zu sagen, okay, wer kann da irgendwann mal richtig durchstoßen. Ja, und das war das war halt wirklich was, du hast es wirklich auf den Außen fand ich sehr, sehr extrem gemerkt. Also auch auf der anderen Seite, wie gesagt, Itta, eigentlich ein Spieler, ich habe das in der Vorbereitung mal das ein oder andere Mal gesehen, der wirklich eigentlich auch die Tiefe sucht und dann auch Flanken reinschlägt. Das hat man ihm komplett weggenommen. Und was du wirklich gemerkt hast, auch in der ersten Halbzeit natürlich, äh, es ist wirklich einfach der erste Spieltag gewesen. Es ist der erste Spieltag gewesen. Klar, die Kulisse kam auch noch mal dazu, aber primär, du hast gemerkt, dass da Abstimmungen und Laufwege eben natürlich noch nicht so passen, wie sie vielleicht am 12. am 15. Spieltag oder so passen und das war im Spiel des WSV vermehrt so, gerade im Mittelfeld, dass gute Balleroberungen stattgefunden haben, dass dann der Ball aber auch relativ zügig wieder hergegeben worden ist, weil der Ball nach rechts gespielt worden ist und der Spieler ist links gelaufen. Das war also beide Seiten sehr, sehr gut in der Balleroberung und im Defensivverbund und sind dann an der jeweils anderen Defensive in, in, in der Vorwärtsbewegung so ein bisschen gescheitert. Ja. Aber ja, erste Halbzeit so ein bisschen eher der Alemannia ja noch zugeneigt, auch aufgrund der Anzahl der Abschlüsse als dem WSV.
0: Mich würde aber trotzdem mal interessieren, äh, ob der Sascha sogar so äh, tief dabei ist. Und äh, du hast nämlich gerade gesagt, ja, beide Ausnahmen sich so ein bisschen isoliert, äh, Dreierkette und äh, dann gib ihn quasi. Ist es so, dass ihr euch äh, natürlich wahrscheinlich auf eure Stärken fokussiert und euer Spielstil durchbringen möchtet, aber dass ihr beispielsweise auch bei dem Spiel damit gerechnet habt, äh, dass auch äh, Wuppertal dementsprechend so auflaufen wird? Also war euch im Vorfeld klar, dass es vielleicht genau so werden könnte, wie es gelaufen ist?
1: Also definitiv von der Aufstellung her, wie Wuppertal spielen wird, haben wir uns schon vorgestellt. Ähm, natürlich guckst du verschiedene Vorbereitungsspiele an und ähm, kriegst dann nochmal von, von letzter Saison noch so ein bisschen so ein äh, Trainer sind da ja irgendwo in ihren ja, ich sag mal so Möglichkeiten dann auch gefangen und sagen, das ist eigentlich so mein Lieblingssystem, so spiele ich gerne, die Spiele habe ich dazu, das mache ich gerne. Und damit beschäftigt man sich schon. Ich selbst bin eher ein Freund, dass man sagt, man beschäftigt sich natürlich mit seinen Stärken und sagt, okay, wie können wir die umsetzen, dass der Gegner sich einfach daran anpassen muss und trotzdem misst du es immer ein Stück weit mit auf und natürlich, wenn du weißt, ein, ein Gegner hat dann da auf den unterschiedlichen Positionen nochmal so eine Waffe, wo du dann auch gucken musst, wie kann ich die ausschalten, dass die uns da nicht so viel ähm, ja, Ärger bereitet, dann gehst du auch ein, vielleicht ein Stück weit nochmal so in, in die Richtung rein, das muss man schon sagen.
0: Sven, Sven, also für mich, als, als also da habt ihr ja sogar noch viel Tiefen in Blick. Man kann es ja noch mal sagen, also du kommentierst ja sehr, sehr viele Spiele vom Wuppertaler SV, bist sowieso grundsätzlich sehr, sehr nah dran. Aber für mich so mehr oder weniger als Außenstehender da ist mir halt aufgefallen, du hast äh, mehr vielleicht Freigeister, äh, Freigeister doch beim äh, Wuppertaler SV im Vergleich zur letzten Saison. Ne? Also gerade, du hast es gerade angesprochen, auch wenn es vielleicht nicht so ein Sahneabend von Phil Beckhoff war, Tim Kozuchek, also aber die, bei denen hatte ich so das Gefühl, die sind sehr sehr, wenn man jetzt sagen würde, Maketa hat diesen klassischen Zielstürmer verkörpert, sind die immer so drumherum so gewuselt, ja, genau. konnten sich ein bisschen frei entfalten. Dann hast du auf der anderen Seite hast du trotzdem so eine erstmal gute Besserung an den Hage, äh, trotzdem jemanden, der auch dort die Außen bekleiden kann und auch immer wieder haben wir nachher auch bei Saric gesehen, als der reinkam, das sind auch Spieler, die gehen eins gegen eins beispielsweise, ne? Und auf der anderen Seite finde ich, dass sehr, sehr viele Spieler bei, bei Aachen auf dem, auf dem Radar sind da natürlich oder dort zum Einsatz kamen, die eine feine Klinge spielen. Ne? Einfach einen ruhigen Ball, einen technisch versierten, guten Ball, ja. ersten Kontakt, das Auge immer dafür. Also ich habe trotzdem immer mal wieder so Unterschiede gesehen. Auf der anderen Seite äh, merkst du, dass alle da irgendwie imstande sind, Fußball zu spielen. Äh, kommt ja auch nicht bei jedem Spiel mal so vor. Gar nicht, ja, böse, gar nicht böse gemeint, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Und ist aber so, ne? Also da hat sich ein Stück weit auch gerade in Wuppertal was verändert im Vergleich zur letzten Saison.
2: Ja, das absolut. Das ähm, haben wir ja auch in der Sommervorbereitung immer schon mal wieder gesagt. Der, ich habe es ja gesagt, der Kader hat deutlich mehr Tiefe gekriegt, eine deutlich höhere Flexibilität auch im Spiel einfach bekommen. Ähm, das siehst du auch und ich fand es jetzt gut, du hast es gerade gesagt. Du hattest wirklich ähm, unabhängig von Abspielfehlern und Kommunikationsfehlern das Gefühl, dass da zwei Teams auf dem Rasen stehen, die wirklich äh, gehobenes Regionalliga-Niveau verkörpern. Und äh, wirklich nicht nur diesen Status-Top-Favorit irgendwann mal gekriegt haben, weil sie tolle Leute verpflichtet haben oder tolle Namen verpflichtet haben, sondern weil das tatsächlich scheinbar Mannschaften sind, die diese PS auch auf den Rasen kriegen können. Also du, du siehst es vom Fußballerischen her, ähm, du hast die Ansätze angesprochen, auch bei den Aachenern, beim WSV auch, egal wenn du da jetzt nimmst, dass das schon gut aussehen kann und dass das auch wirklich erfolgreich sein kann und dass das qualitativ hochwertig sein kann. Dass du natürlich immer mal auch Spiele dazwischen haben kannst, die mal nicht laufen, geschenkt, passiert. Es ne? sind 34 Spieltage in der Saison, kannst du nicht 34 Spieltage den Gegner mit 6 zu 0 wegnageln. Funktioniert nicht. So, Aber du merkst bei beiden, ähm, glaube ich, wenn, wenn sie es schaffen, konstant ihre Leistung abzurufen, dann wird es für jeden Gegner in dieser Liga sehr, sehr schwer werden, sowohl die Alemannia zu schlagen als auch den WSV. Also das wird die werden, die können schon ihrem Status als Top-Favorit durchaus gerecht werden, aber auch Vorsicht, wir haben immer noch erstmal nur den ersten Spieltag gehabt. Ne? Ganz entspannt.
1: Wen hat ja. ihr denn so einen Tipp, ähm, wer denn oben stehen wird? Habt ihr da mal für euch so generell mal so durch die Liga geschaut und so, okay, was sind so die, klar, es gibt die nicht Verdächtigen, aber, aber was habt ihr da so gesagt, ähm, unabhängig von dem, was jetzt die breite Masse sagt. Also was, was von euch, ihr beschäftigt euch mit der Liga auch, was glaubt ihr, was, was da oben dabei steht? Stefan,
2: willst du zuerst oder soll ich mal ja, rein?
0: Ja, kann ich machen. Ich hätte dann sogar fast nach meiner Prediction hier sogar noch eine Anschlussfrage an Sascha, weil äh, man, man bekommt ja im Moment so immer so quasi, du, das wird dich wahrscheinlich auch erreichen. Bei jedem Spieler, prominenten Spiele, Spieler eines anderen Vereins, heißt es dann immer direkt, oh, jetzt schließen wir auf Aachen auf. Ne? Beispielsweise, wenn so ein Stoppelkampf in Oberhausen verpflichtet wird, oh ja, jetzt kommen wir, da kriegen die in Aachen schon weiche Knie, so nach dem Motto. ne? Entnehmen wir natürlich immer wieder. Aber äh, zu deiner Frage. Ja, ich sag mal so, klar, äh, wir haben uns hier in den letzten Wochen in der Vorbereitung bei unserem Format immer wieder mit, mit äh, allen Mannschaften mehr oder weniger, außer mit Preußen Münster beschäftigt. Kleiner Seitenhieb <lacht> kleine nochmal an dieser Stelle. Ja, ähm, es sind die Arrivierten. Ne? Also um Aachen und Wuppertal äh, kommen wir nicht herum, äh, gerade bei den Verpflichtungen. Äh, grundsätzlich äh, jeder, der den Wuppertaler SV, glaube ich, die letzten drei, vier Jahre begleitet und beobachtet, der wird, finde ich, so einen kontinuierlichen Aufstieg äh, feststellen. Also das ist jetzt nicht, äh, wo, man, wo ich sagen würde, das ist jetzt von 0 auf 100 innerhalb von äh, zwei Monaten, sondern irgendwie gefühlt kontinuierlich immer ein Stück mehr, Stück mehr, Stück mehr. Und jetzt bist du halt bei dieser äh, Qualität und bei dieser Tiefe, wie der Sven gerade gesagt hat. Dann kommt natürlich trotzdem hinzu so ein Verein wie der SV Rödinghausen, wo wir auch immer wieder gesagt haben, hey, Engelmann, okay, aber da wird ja irgendwie gefühlt im stillen Kämmerlein immer so äh, vernünftig, seriös. Alexander Müller, die machen das da sehr, sehr gut mit dem, mit dem Kader, mit den Möglichkeiten, die sie haben und... Äh, auch dort, ganz ehrlich, da will ja eigentlich auch auswärts meistens nie einer spielen. Von daher haben die schon mal immer diesen Pluspunkt. Ja, und äh, dann hast du, denke ich mal, noch so Außenseiter wie, wie, wie Oberhausen, wo man jetzt auch sagen muss, okay, ersten Spieltag in Wienbrück. Hatten ja genügend Chancen, kommen wir gleich zu. Ja, aber ja, den Zahn ja. kannst du wahrscheinlich schon ziehen. Ich würde mich natürlich festlegen jetzt und sagen, ähm, Aachen, Wuppertal oder Rödinghausen, das sind die drei. Ich
2: ich würde ich würd, also Oberhausen äh, bedingt dazu nehmen, weil ich glaube, die erste elf, wenn sie denn fit ist, ja. die hat schon durchaus das Format, da oben mitzukicken. Ähm, gerade auch jetzt nochmal ähm, Michel Niemeyer noch dazu geholt, ähm, für hinten rechts. Ähm, und gerade die Offensive mit Kreier, mit Stoppelkamp, Kevkir, Kleinsorge, das ist schon sehr, sehr gutes und sehr, sehr hohes Regionalliga-Regal, wo die reingreifen in dem Moment. Aber was du auch sagen musst, ähm, im Gegensatz zu manch anderen Team, hat Oberhausen wieder so ein bisschen das Manko, dass sie nicht in der qualitativen Stärke nachlegen können, wie das beispielsweise Alemannia Aachen kann oder wie das vielleicht auch der Wuppertaler SV noch kann oder so. Also da fehlt mir ein bisschen äh, die Tiefe einfach im Kader, ähm, die, die Qualität. Äh, du hast in meinen Augen nicht ganz jede Position doppelt besetzt. Plus, wir haben das letzte Woche, glaube ich, schon mal angeschnitten, dass dazu kommt jetzt für den Start, dass du deine Mannschaft noch nicht so früh zusammengehabt hast und die qualitativ hochwertigen Spieler, erst, also noch hochwertigeren Spieler, so, wir wollen niemandem zu nahe treten, ähm, sehr spät dazugekommen sind in die Mannschaft. Deswegen sehe ich Oberhausen bedingt da. Und du wirst irgendeine U-Mannschaft eigentlich haben, die, die da oben irgendwie wieder mit reinrutscht. Welche das sein wird nach dem ersten Spieltag, kann ich jetzt schon wieder nicht mehr sagen. Ich hatte ursprünglich mal gedacht, Schalke könnte das vielleicht werden. Mal gucken. Ähm, aber wir bleiben primär erstmal bei diesen dreien, Rödinghausen, Aachen, Wuppertal. Und ich habe gesagt, eine Mannschaft, die wahrscheinlich eine Überraschungsmannschaft so à la Kahn marienborn sein wird, könnte Bocholt werden. Also ich glaube, da haben Christopher Schorch und äh, Ludger Tripphaus ähm, und Dietmar Hirsch, äh, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Mannschaft zusammengestellt. Die hat, ähm, klar, auch bedingt durch die Platzverweise aber gegen Schalke äh, nochmal ordentlich gezeigt, jetzt schon mal, was sie drauf hat, fünf Tore da zu erzielen. Malek Fakro, du hast ihn eben angesprochen, Sascha. Das sind schon so ähm, sind schon so, so ein paar Teams, wo ich sage, ja, das könnte sehr, sehr interessant werden.
1: Okay. War mal Und interessant zu wissen, wie ihr das dann so einschätzt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr am Wochenende habt, die Fortuna ja auch noch gegen Köln gespielt. Da ne? ja. ist 2-2 ausgegangen. Ähm, die haben zwar auch ein, ein recht neues Team, aber auch da... Ich glaube, du darfst keinen so, so von, der, von der Bildfläche verschwinden lassen. Ähm, das, das wird schon sehr interessant, wie schnell sich die Einzelnen finden. Wie gesagt, bei Rödinghausen nicht so viel Veränderung. Enge genau. Machen. Auch das ist äh, immer wichtig. Ähm, und natürlich ist, spielt auch immer mit, wer empfindet welchen Druck. Ne? Also Mannschaften, die einfach sagen, du, wir haben eine gute, unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben gar nicht so den extremen Druck, wir müssen gar nicht vorne mitspielen, spielen etwas befreiter auf ähm, als andere, wo es dann vielleicht, wie gesagt, darum geht, wobei ich auch sagen muss, für uns keine Ausrede, ähm, die Jungs sind alle geholt worden dafür, dass wir vorne mitspielen wollen, also bei uns braucht keiner zu kommen, manchmal der Druck wird zu stark. Ähm, wenn du das Stadion bei uns siehst, wenn du die Fans bei uns siehst, äh, das ganze drumherum, dann musst du sagen, ja, ich komme genau dahin, um alles äh, dazu zu reißen, damit wenn nach oben kommen. Stefan,
2: wir müssen, auch immer ein bisschen Gas geben, ich, weil ja. wir verquatschen uns hier so schön. Das ist so eine <lacht> ja, aber macht so viel Spaß, das ist doch
0: toll. Ja, und, und sind jetzt gerade über 200 mit einem offiziellen Account drin, also äh, es läuft. Ich habe gerade schon im Hintergrund äh, die MSV-Sendung, also für all diejenigen, die gleich noch dranbleiben wollen, um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. <lacht> Denn äh, ja, wenn wir hier live sind, dann, dann machen wir das, was uns gefällt. Ne? Ja. Und äh, dementsprechend haben wir ja ein richtig geiles Thema. Jetzt sind wir gerade dabei, haben es über 200 geschafft. Also Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Interessantes Thema hier, glaube ich. Und Liken, 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 abstimmen, abstimmen, abstimmen. Und äh, wir können mal so ein bisschen auf die Tore reingehen, Sven. Yes. Zumindest auf 1-0, damit wir die erste Halbzeit hier äh, vervollständigen. Äh, Lukas Demming mit einem ja, wunderschönen Eigentor, <lacht> hätte ich schon fast gesagt. Ja, sah ein bisschen unglücklich aus, ne? Flanke kommt gut rein mit Schnitt zum Tor. Äh, gehen alle quasi im Getümmel so ein Stück weit hin oder nicht hin. Dementsprechend aber das 1-0 unhaltbar für Patzler. Äh, damit ging es dann halt auch in die Halbzeit und äh, ja, dann kamen so ein paar Komponenten ins Spiel, die können wir jetzt mal versuchen für uns so klarzustellen und zu definieren. Natürlich diverse Wechsel, äh, Aachen mit 1 in Führung und äh, dann ist es wahrscheinlich irgendwie so ein Stück weit ein Fußballspiel, was wir vielleicht schon 100 Mal so im Leben gesehen haben, äh, bis auf die Entscheidung, auf die wir gleich zu sprechen kommen, aber Kannst du, Sascha, so ein Stück weit nachvollziehen, dass die Leute, ich, wir sind ja beide, oder Sven und ich, wir sind ja dann getrennt voneinander, so mit den Fans so abgewandert vom Stadion. Ich habe einfach mal so wirklich ein Stück weit gelauscht. Ne? Also da gibt es die einen, die sagen, ja, komm, erster das später, ne? was soll das jetzt? Und äh, dann hast du die anderen, die sagen, oh, äh, alle gehen so hoch, habe ich dem Sven, glaube ich, sogar am Telefon gesagt, alle gehen so hoch, alle verschwinden aus dieser Liga, nur, wer, nur wir werden noch in fünf Jahren in der Regionalliga West verbleiben. Bis zuhin den Leuten, die es dann auch versucht haben, so ein bisschen sachlicher zu analysieren und haben gesagt, okay, so also ein Stück weit müssen wir uns das auch selber in die Schuhe schieben. Weil auf der einen Seite, klar, der Elfmeter, das ist gleich nochmal das spezielle Thema, aber wir hatten die Möglichkeit mit Entlastungsangriffen, mit ein bisschen sauber die Konter ausspielen, mit ein bisschen auch da noch mehr dagegen halten. Wir haben Wuppertal unerklärlicherweise, aber auch vielleicht insgesamt so ein Stück weit zu viele Spielanteile gegeben. Kannst du diese Meinung teilen, der Leute, die da zumindest ein Stück weit sich versuchen, auch selber an die Nase zu packen?
1: Ja, wobei ich da auch schon, ihr habt das Spiel ja gesehen. Und wenn du jetzt mal überlegst, in der zweiten Hälfte haben wir, glaube ich, schon auch, auch ganz gut verteidigt. Das heißt, ich, ich müsste jetzt überlegen, wie viele Abschlüsse sind denn dann auch wirklich zustande gekommen. Das heißt, wir haben Wuppertal schon auch da wieder schon im Zaum gehalten. Natürlich sieht es schöner aus, wenn du sagst, in der zweiten Halbzeit gehst du nochmal aufs zweite Tor und machst noch nochmal alle Sachen klar. Aber da spielt ja auch ein, ein, ein Stück weit immer die Angst mit zu sagen, okay, du gehst drauf, du machst diesen Druck und wirst dann ausgekontert. Das heißt auch für dich als Mannschaft, so gut, wir führen 1-0, Wuppertal muss ja erstmal jetzt kommen und wir verteidigen das Ganze. Kein schönes Fußballspiel, muss man sagen, weil es schön aussieht, wenn du wie gesagt, bist du ein bisschen nach vorne gehst, du sagst, du suchst selbst die, die Abschlüsse, ähm wo auch das eine oder andere vielleicht mal möglich war. Und ähm, ich glaube, wenn jetzt unter unter normal bin ich will, ich will keinem was äh, da auch nicht zu nahe treten, aber natürlich ärgert mich das, wenn du sagst, du du bist der 90. Minute, äh, es wird drei Minuten Nachspielzeit angezeigt, ja, und dann kriegst du in der 93. Plus ähm, diesen Elfmeter, äh, wo, wo du gerade schon sagst, kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber dann kippst du erstmal aus den Wolken, dann ist auch die Mannschaft, dann sagt, ey, wir verteidigen jetzt eine, eine ganze Halbzeit wirklich kompromisslos und machen alles und tun dafür, dass wir dieses Ding eins zu wuppen, ähm, dann kriegst du diesen Meter, wo du sagst, ey, wir waren hier nicht drin im 16 Sechzehner. Ähm, ja, und dann bist du erstmal von der Rolle und dann passiert dann natürlich auch nochmal das zweite Ding, das sind keine Ausreden, sondern das ist einfach, das ist, das ist Fußball, das sind Menschen, die da draußen laufen, äh, die, die Spieler, die, die müssen das auch wahrnehmen und natürlich versuchen wir so schnell wie möglich uns zu schütteln und zu sagen, das muss wieder nochmal weitergehen, aber ich glaube in der Situation, ich glaube, dass das 2-1 ist dann in der 96. 97. irgendwann gefallen, wo du sagst, ey, also ganz ehrlich, so langsam fragst du dich auch, ja, was soll das Ganze? Aber auch das, ähm, wenn ich ein Phrasenschwein hätte, will ich reinschmeißen, das ist alles Fußball. Damit musst du leben. Du musst es ruckzuck abhaken können. Du sagen, okay, es sind tatsächlich 34 Spieltage. 33 liegen jetzt so vor uns. Äh, mach deine Hausaufgaben und geh weiter. Ja? Sven Sven, 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 ein, ein,
0: ein, eine, ja, ja, ich ein, ein ja. Thema, ich, ja. ich würde dich noch jetzt mal äh, auf diese Aussage mit reinnehmen, weil äh, ich, ich kann das komplett nachvollziehen, was der Sascha jetzt gesagt hat, aber ich versuche einfach mal trotzdem so ein Fass aufzumachen und halt mal dagegen, ist es nicht trotzdem, selbst wenn du sauber wegverteidigst ja, und auch ob du das jetzt 89 oder 90 Minuten hinbekommst, ist nicht dann auch sogar ein Stück weit schwierig bei den Auswechslungen, die zum Beispiel der Wuppertaler SV getätigt hat, denn mit Ben und dann jetzt nicht dieser klassische Move, den du heutzutage in der Bundesliga siehst, Stürmer für Stürmer, sondern was hat Dogan gemacht? Er hat ja eine, einen zweiten Stoßstürmer neben ihn reingesetzt und dann finde ich es wirklich schwierig, 35 oder 30, 35 Minuten das sauber wegzuverteidigen. Kannst, kannst du diese Meinung verstehen?
2: Ja, verstehe ich. Also ich, ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Weil es fliegen ja genommen.
0: immer dauerhaft irgendwelche Bälle mal rein, der Schiedsrichter kann diese Fehlentscheidungen tätigen, die er getätigt hat. Also es passieren viele Dinge, glaube ich, die du manchmal so gar nicht beeinflussen kannst. Du kannst sauber verteidigen, du kannst gut stehen, du hast eine gute Kommunika Kommunikation, du spielst sauber hinten raus. Aber bei der Dauer, bei der Spielzeit, die dann noch auf der Uhr ist, kann immer irgendwie was im Fußball passieren.
2: Ich, ich fand Saschas Ausführungen jetzt gerade auch sehr, sehr interessant dazu, auch was die, die Spielanlage gerade auch in der zweiten Halbzeit der Alemannia anging, dass du primär sagst, pass mal auf, Erstmal sicher und wenn sich eine Möglichkeit ergibt, dann wollen wir natürlich auch versuchen, die zu nutzen. Also, ich gehe nicht davon aus, dass Helge Hohl in der Halbzeit gesagt hat: Pass mal auf, Jungs, ihr stellt euch jetzt alle hinten rein und äh, ihr geht auch bloß nicht über die Mittellinie mit dem Ball. Ne? Also, das wird nicht passiert sein. Aber ähm, die Marschrichtung, das war ja relativ offensichtlich, war ja erstmal defensiv, erstmal stabil sein, äh, kompakt sein, möglichst wenig zulassen. Das hat ja auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich hake genau da ein, was du sagst, Stefan, aber mit einem ganz anderen Aspekt, der ja auch zum Tragen gekommen ist. Unabhängig von diesem Elfmeter, ist der WSV ja schon in der letzten Saison eine Mannschaft gewesen, die sehr, sehr stark war, was Standards anging. So, und da ist es ja völlig egal, wie so ein Spiel verläuft. So ein Ding kann dann ja immer passieren. Ne? Also zumindest der Ausgleich. Deswegen ähm, sage ich persönlich, du weißt irgendwann, muss Wuppertal aufmachen. Ähm, ihr, habt auch gut nach ihr, ihr habt ja auch gut nachgelegt. Es ist ja jetzt nicht nur so, als ob der WSV da, äh, da die Top-Leute auf den Rasen gebracht hat und Alemannia Aachen dann plötzlich dann in Angst und Ehrfurcht erstarrt ist, sondern wenn du überlegst, mit wem du auf einmal dann noch nachlegen kannst, ne, du wirfst einen Uli Bappo dann auf den Platz. Julian Schwermann, der noch die Kopfballmöglichkeit hat, die dann von Dams geblockt worden ist mhm. beispielsweise. Ähm, da sind ja auch hinterher Anton Heinz. Also Anton Heinz ist glaube ich in der 80. oder sowas gekommen, mhm. wo du gedacht hast, Absoluter Wahnsinn, was da noch nachgelegt wird. Ja. So, wo ich dann aber halt einfach nur sage: ähm, Ich persönlich finde es ein bisschen schwierig, äh, in der Konstellation wirklich so defensiv erstmal zu denken ähm, und dann nur bedingt auf das Zweite auszugehen, weil du halt genau weißt, egal wie gut du hinten drin stehst im normalen Spielverlauf. So eine Standardsituation kann immer mal passieren. Und gerade bei einer Mannschaft, die da relativ stark ist
1: dabei. Bin ich auch ganz, ganz bei dir. Also, das ist tatsächlich, habe ich auch, ich habe mit den Jungs gesprochen, mit dem Trainer gesprochen, die sagte, du, du kannst versuchen, alles wegzuverteidigen. Das ist klar. Aber äh, im Endeffekt ist es so, irgendwann geht so ein Ding durch, dann kassierst du das 1-1 äh, im Endeffekt. Das ist schon klar. Aber ich glaube, die, die, die eigentliche Grundidee war, ähm, Wuppertal wird ja kommen müssen. Die, die müssen ja diese Einzel versuchen, irgendwo zu drehen und dann ergibt sich eine Möglichkeit, um zu sagen, dann musst du im Endeffekt durchkontern, musst sagen, jetzt schaffe ich es und das haben wir zu schlampig dann teilweise ausgespielt, wenn du im Ballbesitz dann warst und dann hättest durchkontern können und das, das gilt es dann auch, da wieder nachzuarbeiten, sagen Leute, jetzt kommen sie raus, jetzt musst du das und das draus machen, um dann, wie gesagt, wirklich die Nummer zwei dann nachzulegen und zu sagen, so 2-0 und dann geht das Ganze wieder anders aus. Da, aber das ist natürlich im Nachgang mal leichter zu bearbeiten und zu sagen, okay, was machst du, wie hast du da gestanden, warum hast du das und das nicht gemacht. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht grundsätzlich dagegen, dass ich wenn der Trainer sagt, so wir gehen aus einer guten Grundsicherung raus und versuchen erstmal mal Wuppertal dann auszukontern, um dann zu sagen, okay, jetzt überraschen wir sie nochmal mit einem zweiten Ding ja, durch so eine Geschichte. Also ich glaube, das wäre machbar, wobei ich sagen muss, ich bin Sportdirektor, ich bin Geschäftsführer, aber Instagram ist natürlich ein Trainer seine Aufgabe. Ähm, ich glaube auch, dass die Jungs das, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit gut gemacht haben. Ich stimme dir zu, wenn du sagst, es kann immer mal einer durchgehen oder dann kommt so eine, so eine Entscheidung, wo wir einfach alle auch nicht sagen oder ich glaube nicht, dass wir äh, da falsch liegen, wenn wir sagen, die Bilder sehen, sagen, es war nicht im 16er. Ähm, aber Instagram kannst du sagen, in der normalen Spielzeit hast du das Ding auch nicht verloren. Im Nachgang kaufst du dir nichts mehr davon. Das heißt, auch da müssen wir sagen, okay, du musst im Vorfeld sagen, mach das 2-0 und dann ist die Sache gegessen. Ähm, das wissen die Jungs aber auch und ähm, wichtig ist, wie gesagt, wie du aus so einem Spiel dann wieder rauskommst, zu sagen, okay, ins Nächste reingehen. Dann lass, also, uns,
0: dann, la, la, lass uns doch mal diese Situation, jetzt haben wir sie ja schon hundertmal angesprochen, lass uns die doch mal einfach anschauen, auch für die Leute hier im Bild. Ja, und ich meine, da ist es ja nochmals, ihr kennt die Bilder wahrscheinlich alle schon, es ist ja sowas von eindeutig und äh,
2: Sascha, wie ist das für dich, das mit zwei Tagen Abstand jetzt nochmal zu sehen? Ich meine, du wirst wahrscheinlich auch, äh, ich gehe mal davon aus, du wirst in der Situation, ist alles sehr, sehr schnell, ist alles sehr, sehr fließend. Ähm, ein, ein Freund von mir, der auch mit dabei war, hat schon gestern zu mir gesagt, sagt er, es war ja schon relativ auffällig, wie nah Ben Shop äh, zum Liegen gekommen ist an der 16-Meter-Markierung, also quasi im 16er. Ne? Dass er nicht erst am 5 quasi zu Liegen gekommen ist oder so. Da wirst du wahrscheinlich dann unter Umständen sehr, sehr emotional gewesen sein, als du das dann gesehen hast, dass es so, so gewesen ist. Wie ist das für dich jetzt mit zwei Tagen Abstand nochmal zu sehen?
1: Ja, es, ist, es ist für mich immer noch schwierig. Ähm, zum einen weiß ich auch da, ich will auch da keinen Schutz nehmen, weil ich mich ärgere, ich mich immer noch extrem darüber, weil äh, sowas bedeutet für uns natürlich auch ein Verlust. Also allein schon die Zuschauer, die sagen mal, wir sind zum ersten Spiel gekommen, beim nächsten Mal sind wir nicht da, weil ihr habt das vergeigt so in der Richtung. Ähm, mhm. Dann siehst du das, ich habe es, wie gesagt, noch unten stehend am Platz von Leuten, die am Fernseher das gesehen haben, direkt die Bilder rausgeschnitten bekommen, zugeschickt bekommen per WhatsApp und habe es gesehen. Also das ist Wahnsinn. Ich verstehe nicht und wir, wir zahlen in der Regionalliga einen Gespann. Wir haben die Linienrichter dabei und die Hauptaufgabe von diesem Linienrichter ist im Endeffekt genau darauf zu achten, auf diese Höhe, wo passiert das Ganze, ist für mich sehr, sehr schwierig danach zu vollziehen, weil klar, wie gesagt, wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler. Aber das ist natürlich in der, also wenn der, wenn, wenn der Fehler passiert wäre, was weiß ich, irgendwann in der 20., 40., 60. Minute ärgerst du dich genauso. Aber du warst schon nach der regulären Spielzeit... Ja. Und kriegst dann so eine Entscheidung und, und dann bin ich einfach, wo ich sage, das, das ist etwas, das, das kann dir zum einen natürlich aufs Genick brechen, ne? wenn du sagst, das waren ja die Punkte, wobei ich sage immer, das, das ist nicht so. Also wir werden in dieser Liga, werden wir mit Sicherheit unsere Punkte holen, die wir brauchen. Aber das,
2: das, das tut natürlich weh. Ne? Das, das ist definitiv so. Ähm, du, du sprichst das jetzt gerade auch an. Du, die Situation als solche, die kann dir in Anführungszeichen das Genick brechen. Wobei, jetzt darf, dürfen wir auch nicht vergessen, Preußen-Münster hat beispielsweise letzte Saison zweimal gegen Wuppertal verloren, einmal bei euch in Aachen verloren und ist trotzdem aufgestiegen. Also von daher kann man das Ganze dann auch immer ein bisschen relativieren. Wo ich nur glaube, dass das für eine Mannschaft, glaube ich, extrem schwer zu verpacken ist. Ähm, die Älteren unter uns werden sich daran erinnern. Bayern München 99, äh, im Prinzip ja auch genau diese Situation im Champions-League-Finale. Du führst 1-0 bis in die Nachspielzeit und auf einmal verlierst du und weißt nicht, wie du verloren hast. Ähm, das macht, glaube ich, was mit einer Mannschaft. Wie hast du die Truppe dann hinterher vorgefunden? Also du hast ja gesagt, du bist ja auch in die Kabine gegangen. Ähm, ist das einfach nur Ärger gewesen aufgrund so einer Fehlentscheidung, dass die sowas eingeleitet hat? Wobei man auch da ja nie außer Acht lassen darf. Ich glaube, ein unentschieden ein 1 1 wäre ein ordentliches, verdientes Ergebnis gewesen, auch wenn die Umstände dann natürlich mit dem Elfmeter, es war keiner fertig, ähm, schwerwiegend sind. Aber wie hast du die Truppe hinterher vorgefunden? Ja, die waren schon, also ich glaube nicht,
1: dass sie, sie waren geknickt, weil sie gerne den, den Fans einfach gezeigt haben, dass sie für Aachen alles geben, was sie getan haben wie gesagt, vielleicht auch wenn es in der zweiten Halbzeit nicht ganz so doll aussah, weil Verteidigen sieht halt nicht immer so toll aus. Aber sie waren schon einfach auch angefressen. Die Situation dann auch nochmal. Ich meine, es wusste ja die gesamte Mannschaft, dass das außerhalb war. Jonen wusste es, unser Torwart, unser De der ist abgehoben, fliegt er in den 16er rein. Das tut dann weh. Aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft daran zerbricht. Also das ist etwas, die Mannschaft ist schon, schon hart im Nehmen und weiß auch, ich habe vor dem Spiel ich schon gesagt, sage Leute, ist egal, wie das heute ausgeht, tatsächlich habe ich diesen Satz auch gebracht, Münster zweimal gegen Wuppertal letzte Saison verloren und ist aufgestiegen. Äh, wenn mir jemand vorher sagt immer, wir dürfen zweimal gegen Wuppertal verlieren, dafür steigen wir auf, und schreibe ich das heute auch, habe ich kein Problem mit, ja. Ähm, ja, das, das muss man so sagen. Aber ich, ich glaube, es sind einfach nur angefressen darüber, dass sowas passieren kann, aber auch das macht, glaube ich, einen positiven Teil mit den Jungs, weil sie sagen, okay, vielleicht ist genau dieser Punkt erreicht, dass man sagt, ich muss noch mehr geben. Ich muss das 2-0 machen und nicht nur im Endeffekt versuchen, dies jetzt über die Zeit zu bringen. Ähm, obwohl der, der Grundgedanke richtig war zu sagen, auch ja komm, wir bringen es über die Zeit und kontern nochmal aus. Ähm, aber vielleicht sagen, okay, wir holen ähm, aus dem letzten noch mal was raus und sagen, okay, wir gehen auch auf das 2-0, ähm, trotzdem mit einer gewissen Restverteidigung. Äh, ich glaube, das stachelt die Jungs noch mehr an.
0: Jetzt lass uns nochmal kurz die beiden Tore äh, stellvertretend hier behandeln damit wir das jetzt hier auch abschließen oder abrunden können. Und ich finde, jetzt haben wir ganz, ganz viele Punkte gerade angesprochen, auch das, was ich im Vorfeld nochmal so angerissen habe mit, äh, ja, man kann nicht immer alles sauber wegverteidigen oder es kommt auf Kleinigkeiten an. Jetzt lasse ich mir im Hintergrund gerade nochmal das Tor anzeigen, das 1 zu 1 beispielsweise oder die Entstehungsgeschichte zum Elfmeter, denn es sind wirklich Kleinigkeiten. Denn, äh, wir haben gerade angesprochen, mal einen Konter sauber setzen oder auch mal den Gegner noch unter Druck setzen. Ich habe jetzt hier die Situation offen. Anton Heinz läuft in besagter Entstehungsgeschichte zum Elfmeter sogar noch Patzler an. Patzler kommt aus dem Tor heraus und spielt mehr oder weniger so einen Harakiri-Pass von hinten. Her. Der will den Ball einfach nur klären. Blind, irgendwo hin. Ja? Der spielt den blind hinten, weil Darms, glaube ich, noch seinen Körper vorher reinschiebt äh, vor, vor Anton Heinz. Patzler kommt raus, ist 5 Meter vorm 16er und knallt das Ding jetzt erstmal im ersten Moment irgendwo hin. Dann kriegt er den Ball aber doch auf die linke Seite von sich aus, auf Bulot, der dann sich vor dem Verteidiger schiebt und dann der aus der Drehung quasi einfach auch mal blind vorne rein. Und dann hast du nämlich genau auch diese Entstehungsgeschichte. Es ist ja gar kein kontrollierter Angriff. Ja, und du hast vorne trotzdem Benchop und marketer So, und dann ist es halt so, dass der Abnehmer dementsprechend, ich glaube, Benchop äh, ja, oder es ist sogar noch ein anderer Spieler, der den mit dem Kopf verlängert, Ach. aber ich will damit sagen, es ist einfach alles so ein bisschen wild, es ist ein bisschen unstrukturiert und da segelt jetzt mal ein Ball blind rein, weil da kannst du in solchen Situationen dich ja als Abwehrspieler auch gar nicht richtig darauf einstellen. Ja. Also da kommt irgendwie eine Bogenlampe von der, von der Mittellinie, wo eigentlich niemals einer jemals eine Flanke spielen würde, vorne rein. Ja, und der Ball kommt aber dann mit Schnitt auch noch in den Laufweg rein, er wird verlängert, dann schiebt er sich quasi vor die Innenverteidiger, Torwart kommt raus. Und dann sind wir uns alle einig, da können wir jetzt echt mal einen fetten Haken drunter machen, auch wenn es schwer ist aus Alemannia-Sicht, kein Elfmeter, Benchob hebt das Ding noch so halb drüber, geht nicht rein. Marketa, du hast es vorhin gesagt, Sven, muss die Eier haben. Verwandelt souverän zum 1-1. Und dann, ja, kann man diskutieren. Ich, ich war nicht dabei. Ihr werdet euch im Nachgang auch noch mal wahrscheinlich mit dem Schiedsrichter unterhalten haben, warum er dann sogar noch mal einen setzt und noch mal länger nachspielen lässt. Und auch das haben wir vorhin mal gesagt. Mir war immer sehr, sehr auffällig, dass auch wenn es nicht in Hülle und Fülle war, ja, wenn es dann wirklich auch vielleicht nicht hochklassig war, aber dass äh, Wuppertal mit ihren Spielern immer wieder auch versucht hat, in den 16er reinzugehen. Auch in der ersten Halbzeit auf meiner Seite zwar nicht oft, aber beispielsweise Hagemann, der sucht immer diese Duelle. Und ähnlich war es auch in der Entstehungsgeschichte beim 1 zu 2. Denn Saric, linker Flügel, nimmt sich, dabei, den, nimmt sich den Ball und versucht überhaupt entweder a) in den 16er zu kommen, um abzuschließen oder den, äh, die Flanke zu spielen. Oder, das, was er zumindest geschafft hat, die Ecke herausholen. Die Ecke kommt dann herein, die nimmt er sich auch selber. Und trifft dann halt äh, die Entscheidung, dass er dann dort, was heißt die Entscheidung, aber spielt einen sehr guten Ball auch auf Schwers, wo es vielleicht für den Torwart auch insgesamt sehr, sehr unglücklich, sagen wir mal so, aussieht. Denn er versucht ja schon, dorthin zu kommen. aber die Faustregel besagt halt im Fußball, 5-Meter-Raum oder alles, was in deinem 16er so reinfliegt, entweder kommst du raus und hast den oder dann bleibst du auf der Linie und dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber äh, ja, kann man vielleicht grob und knapp so zusammenfassen.
2: Ja, und vor allen Dingen, jetzt kannst du noch an eine Situation gehen, muss ja noch nicht mal Marcel Jonen jetzt irgendwie äh, sagen, pass mal auf, das Ding muss er da wegnageln, sondern äh, was ich in der Entstehung bei diesem Eckball schon sehr, sehr interessant fand, war, du weißt darum, dass schwersten Kopfball starker Spieler ist, äh, Sascha hat es eben gesagt, 90 Minuten lang alles verteidigt, alle Standards, alle Bälle, die in den Strafraum reingekommen sind, beide Seiten, 90 Minuten, alles im Prinzip wegverteidigt. Keiner ja mit dieser einen bombastisch großen Torschance, wo du sagst, 100 Prozent, das musst du machen. So, und dann gibst du Leon Schwerst da mehr oder minder Begleitschutz einfach nur. Der ist ja am Elfmeterpunkt losgelaufen und wundert sich wahrscheinlich bis heute noch, warum der da niemanden um sich herum gehabt hat. Geht am Fünfer hoch, Marcel Lohn kommt raus und Leon geht dann hoch und nickt das Ding dann hinten ein. Also ich glaube, der, der wusste selber nicht genau, wie ihm geschieht in dem Moment.
0: Weil, weil Sascha... Nicht Oder auch generell, wir können das ja mal für die Leute da draußen so ein bisschen einsortieren und einordnen. Natürlich ist jeder erbost über so eine Entscheidung, Stichwort Elfmeter, Stichwort Nachspielzeit. Aber ich kann mir sehr, sehr sehr, sehr gut vorstellen, dass gerade im sportlichen Bereich ein Trainer, ja wie Helge Hohl zum Beispiel, auch ein Stück weit trotzdem bei sich oder bei der Mannschaft immer wieder Verbesserungspotenzial sieht oder auch ein Stück weit sagt, hey, da sind Dinge gegen uns gelaufen, die können wir gar nicht beeinflussen, siehe Elfmeter. Also ich meine, war kein Elfmeter, da hätten wir nichts verkehrt machen können. Aber so ein Stück weit in der Entstehungsgeschichte... Vielleicht da schon ein bisschen eher zumachen können, vielleicht wirklich noch die letzten zwei Prozent rauskitzeln. Genau wie gerade bei der Ecke auch der Sven sagt, hey, da musst du noch mit allem, was du hast, zumindest diesen Punkt mitnehmen. Ich kann mir vorstellen, auch wenn die Fans es natürlich ganz, ganz anders sehen, auch zu Recht anders sehen, aber dass ein Trainer auf dem Niveau mit Sicherheit trotzdem immer irgendwie ein Stück weit sucht, was können wir noch tun?
1: Das machst du in der Nachbearbeitung immer, du, du nimmst dir ja das Video vor, du schaust, wo haben wir wirklich gut agiert, wo haben wir schlecht agiert, was müssen wir verbessern. Ähm, das machst du aber auch bei einem Sieg. Also auch bei einem Sieg schaust du dir natürlich genau das Spiel an und sagst, okay, was haben wir wirklich gut gemacht und was war einfach noch, wo du sagst, Gott sei Dank hat das der Gegner nicht ausgenutzt. Ne, das, das muss man schon dazu sagen und das wird auch jetzt äh, zu dem Spiel natürlich auch wieder klar sein, dass wir das machen. Ähm, aber ich muss hier auch nochmal den Jungs zu, ja nicht zu gut halten aber ich sage, das sind alles Menschen und du stehst in dem Stadion, hast diesen Elfer dann gekriegt und ja, hast gefühlt, hast du das Ding eigentlich schon 1 gewonnen gehabt und kriegst das Ding dann, dann denkst du, okay, komm, scheiß was drauf, dann nehmen wir halt den Punkt jetzt und ähm, gehen alle trotzdem nach Hause und sagen, okay, für den Auftakt war es okay und dann kriegst du dieses Ding noch rein. Ähm, wie gesagt da ist schwer also ich ich ja. äh, wir sind alles nur Menschen und ich weiß wer alles da so sich ähm, wahnsinnig auch wie gesagt für mich war ein kurzer Moment einer einer Leere die du die, du guckst in den Himmel es fängt abpfiff und es fängt an zu reden und denkst scheiße hätte hat nicht vor 20 Minuten angefangen zu regnen und, und wir hätten in der Bratsch gespielt, wie es für alle Mann ja üblich ist und dann nochmal wirklich alles gegeben. Ich weiß es nicht, ähm, aber du stehst da und bist einfach mal erstmal leer und überlegst, was kannst du sagen. Du überlegst auch, was willst du in der Mannschaft sagen, was willst du dem Trainer sagen. Ähm, jeder hat ja so für sich seine Gedanken, ähm, aber da muss ich für mich einfach äh, gestehen, ich habe mich kurz gesammelt und ähm, ich lasse mich selten umwerfen. Ähm, also in dem Fall habe ich versucht, auch nur die richtigen Worte an die Jungs zu geben, weil ähm, Leute, Hanratz hat sich schwer verletzt gehabt. Ich kann das mal. Ich haben, haben die
0: Leute gerade schon mehrmals drauf drauf. gefragt? Vielleicht kannst ja, du ja genau. mal ein
1: Stück weit Auskunft geben. Ich, ich kann euch nur sagen, ich bin nach dem 1-0, ähm, für uns bin ich in die Kabine gegangen, weil das hier kurz vorher passiert, ähm, und erzählt, dass wir 1-0 führen. Und Hanratz kommt an meine Brust und holt los und ist einfach nur. Zum einen glücklich, dass wir einzeln führen, zum anderen einfach wahnsinnig, glaube ich, für sich. Der will mit uns was erreichen. Und dann passiert das am Fuß, wo, du, wo er gar nicht weiß, was kommt jetzt. Komplett bandagiert das Ding, total dick und sowas. Wir wissen es noch nicht. Also, er ist morgen beim MRT. Dann können wir genaueres sagen. Also, ich kann tatsächlich jetzt noch keinen irgendwie jetzt beruhigen oder sowas. Er läuft auf Krücken durch die Gegend. Aber alleine, was die, dieser Junge in dem Moment wahrgenommen hat, ja, also da siehst du, welche Emotionen da drin sind der liebt, lebt den Feind und auch die Mannschaft, ähm, die Fans, das, das ist schon Wahnsinn gewesen. Und deswegen, wie gesagt, ich muss, muss nur sagen, zum Schluss war es wirklich so, dass jeder Einzelspieler mit Sicherheit gerne gewonnen hätte und mit Sicherheit auch alles dafür gegeben hätte. Und deswegen muss ich den letzten Fehler mit der Ecke ähm, einfach auch, ich, ich kann sie keinem aufs Brot schmieren, sondern ich muss sagen, okay, das war menschlich, dass man da vielleicht diesen Schritt nicht gegangen ist. Ähm, hilft aber, um danach vielleicht noch stärker rauszukommen.
2: Ähm, du kannst du kannst du einmal kurz einen Einblick geben für diejenigen, die es nicht wissen. Bei Mika Hanratz jetzt, du hast gesagt, er hat sich jetzt hoffentlich nicht allzu schwer verletzt. Welcher Bereich? Knie, Fuß, hey, knöchel, auch... knöchel. knöchel, 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 Ja, tatsächlich. ja. ja also zumindest mal, Im mal Rasen, Ich meine, es ist im Rasen hängen geblieben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Also ja. ohne Fremdeinwirkung, äh, Fremdeinwirkung, alles an der Stelle. Falls das mitbekommt, auf jeden Fall gute Besserung, dass es nichts allzu Dramatisches ist und dass es ähm, auch auch schnell wieder durch ist das Thema. Aber du Du hast gerade die Identifikation sozusagen angesprochen. Das war ja bei euch im Sommer auch ein Thema, was, glaube ich, an oberster Stelle mitstand. Die Identifikation mit dem Verein hat man ja auch gesehen bei vielen Spielern, die ihr quasi auch zurückgeholt habt, die ja irgendwo eine schwarz-gelbe Vergangenheit auch gehabt haben. Ne? Ja, also da, das war für uns ganz wichtig. Ähm, ich kann das von meiner Seite
1: aus sagen, ich mache das Ganze nicht nur als Job, sondern ich, ich, ich liebe das Ganze. Ich, ich äh, mag einfach auch die Menschen. Ich mag den Verein von der Art und Weise, wie, wie die... Wie sie agieren. Was Ach, also, da merkt
0: man gar nicht. Nee, gar nicht.
1: Mehr. Ich bin sehr zurückhaltend. Introvertierter aber... Typ. <lacht> Dankeschön. Nein, aber das ist etwas. Wir haben genau die Jungs gesucht, die dazu passen, weil ähm, du, du kannst es nicht so als Job machen. Also wenn du zu Alemannia kommst, dann solltest du mit dem Herzen dabei sein und sagen, Leute, das soll nicht nur ein Karrieresprung sein oder sowas, hier rüber wegzukommen, sondern ich möchte diesen Verein dahin bringen, wo er hingehört. Und ähm, ich habe sehr viele Gespräche geführt, aber das haben die Jungs auch rübergebracht. Und ähm, das, das ist ein geiles Team, was wir da haben. Zudem geile Stadt, geile Fans. Ich weiß, ihr müsst auch über andere Stadien und sonstige sprechen, aber ich kann nur sagen, wenn ich dann heute schon mal hier bin, äh, ich bin äh, wirklich glücklich hier zu sein und ähm, es, wir werden was erreichen. Es, ich weiß
2: nicht, wann es dann passiert, aber wir werden alles dafür tun, dass wir dahin kommen, wo wir hin müssen. Also ich sag mal so, wer als Neutraler auf jeden Fall heute eingeschaltet hat, äh, neutraler Fußballbeobachter, der geht jetzt auf jeden Fall mit dem schwarz-gelben äh, Herz gleich ins Bett, wenn, wenn man sich das anguckt. Das ist Wahnsinn. Also so wie du das Ganze lebst und verkörperst, das Chapeau, das äh, ist schon sehr, sehr beeindruckend, muss man echt sagen. Ben.
0: Wir müssen, du hast es ja gerade schon ein paar Mal gesagt, wir müssen so ein Stück weit auf die Tube drücken. Ja, ich weiß, das ja, ist so schön. Ja, ja. Wir könnten ja, wir, wir können es ja jetzt hier jeden Namen machen, so ist es ja nicht. Ich würde sagen, die the stage is yours, denn natürlich hatte ich im Vorfeld noch zwei, drei andere Partien mir so ein Stück weit rausgepickt, aber wir müssen mal so ein Stück weit jetzt zur Zusammenfassung des. Ja, Wochenendspieltags kommen. Deswegen jetzt. einfach mal, ich komplettiere das Feld. Du wirst es jetzt in ein, zwei da Sekunden sehen. Ja. Und dann würde ich dich bitten, einfach mal das Ganze zusammenzufassen.
2: Äh, ja, äh, erster Spieltag der Regionalliga-West natürlich bedingt aussagefähig. Wir haben es eben gesagt, viele Themen, äh, noch was Abstimmung und sowas in der Richtung auf dem Spielfeld angeht. Äh, Teams, die da vielleicht zum Teil runderneuert sind, die noch nicht so eingespielt sind und und und. Hat auf jeden Fall für ein paar ganz, ganz interessante Ergebnisse gesorgt. Ähm, mein Spiel war Wiedenbrück gegen Rot-Weiß-Oberhausen, was ich kommentieren durfte. Typisches Wiedenbrück-Spiel typisches wiedenbrück Spiel. Oberhausen mit ganz viel PS vorne im Angriff, haben wir gesagt, Stoppelkamp, Kefkir, die waren gerade in den ersten 20 Minuten zusammen sehr, sehr stark, fand ich persönlich. Stoppelkamp danach so ein kleines bisschen untergetaucht. Du hast ihm aber immer angemerkt, dass er richtig was drauf hat noch, auch im gesetzteren Alter. Kevkir immer über die linke Seite Dampf gemacht, so wie man sich das, glaube ich, im Oberhausen auch wünscht. Und ähm, immer wieder mit guten Angriffen, immer wieder auch mit guten Torschancen, haben den Ball aber nicht im Tor untergekriegt. Und äh, Marcel Hölscher überragendes Spiel gemacht und Niklas Zähleschuss dann mit dem Tor des Tages nach 62
0: Minuten. Ja, da, 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 da hätte ich schon fast wieder Puls gekriegt, kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Okay. Äh, denn du kommentierst das Tor wie Tor des Jahres, wo ich sagen würde, jo, das war ein Strahl. Aber ganz ehrlich, wie man in, in der Regionalliga ein Tor über eine kurze Ecke nicht verteidigt bekommt. Ne? Also da hätte mein Trainer eine kreisige A, hätte uns damals... Ey, ich weiß weiß nicht, nicht. Und dann hast du, hast, du,
2: hast <lacht> du die Highlights gesehen? Ja, natürlich ich habe ich das Tor. Dann hast, du, dann hast du aber auch in der ersten Halbzeit gesehen bei den Highlights. Wir haben, kurz vor der Halbzeit, hat Wiedenbrücken Freistoß gehabt, am 16er. Mhm. Eidinell Oberhausen noch ein bisschen unsortiert, hm. spielt den auch kurz in genau, den Strafraum. Genau. Genau. selbes Spiel, selbes Muster in grün und Abouakshi kommt zu einem Abschluss, ja. der auch schon extrem gefährlich war. Genau, und
0: daran siehst du, siehst du, äh, die, was die Birne oder auch, was, was man es manchmal macht, ne also, ja. äh, dass man vielleicht nicht ganz frisch in der einen Situation ist äh, oder, 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 aber äh, ich, ich sag mal, trotzdem ein bisschen anders vielleicht bei so einem Freistoß als, als wieder bei einer Ecke, wo du mit Sicherheit feste Zuteilung hast, wo du im Vorfeld wirklich durchsprichst, was passieren kann bei Ecke XY und ich kann halt, also Sascha, nur, nur zur Einordnung für dich, ich kann mit diesen Themen manchmal gar nichts anfangen so richtig. Es ne? ist für mich gar nicht greifbar, wie man heutzutage sagen kann, okay, ich möchte auf gar keinen Fall mehr jemanden am Pfosten haben. Ich möchte immer nur noch klassisch Stürmer für Stürmer. Jetzt haben wir heute gemerkt, Wuppertal hat es mal anders gemacht, aber auch, wie, dass man kategorisch irgendwie davon abgekommen ist in den letzten fünf Jahren, nee, wenn da zwei bei einer kurzen Ecke stehen, dann stelle ich nur einen verteidigen ey, das ist doch so leicht auszuspielen, das ist, doch, das ist doch das Einfachste. Und Sven, auch wenn du dir die Highlights dann nochmal anguckst, du siehst, dass die denen dann kurz spielen. Die überspielen ja. den Abwehrspieler, dass ja. dann auch irgendwie gefühlt noch 15, 20 Sekunden dauert, bis dann überhaupt jemand noch nachrückt und rausrückt. Ja. Ja. Also ich sag mal so, wenn die Kacke schon am Dampfen ist, dann ist das das eine. Aber dass dann darauf gar nicht so reagiert wird, war, weil der hat ja. ja dann mehr oder weniger schon fast zentral vom Tor abgezogen.
2: Ja, es ist ja freie Schussbahn auch gewesen im ja, Prinzip. Ne? Da, muss man, da muss man doch da sagen, dann hat Niklas Seleschuss irgendwo noch ein bisschen das Glück, dass er ein bisschen abrutscht dabei. Also hat er hinterher auch selber gesagt, ist er selber noch ein bisschen weggerutscht dabei. Robin Benz sieht dabei natürlich auch ein bisschen unglücklich aus, muss man sagen. Und das Schlimme dabei ist halt einfach, ich glaube, der Junge konnte noch nicht mal mehr viel machen, weil recht verdeckt ordentlich Dampf hinter dem Schuss, da noch rechtzeitig die Arme hochzukriegen, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Und dann läufst du als Oberhausen in Wiedenbrück diesem Rückstand hinterher. Und Sascha wird es bestätigen können, in Wiedenbrück zu spielen, ist echt ekelhaft. Das machst du nicht gerne, weil die stehen hinten drin. Die versuchen, so wie ihr das im Prinzip jetzt auch gemacht habt gegen Wuppertal, hinten drin stehen, sichern, alles absichern und dann ab nach vorne mit den Stichen. Zweite, ja, zweite Halbzeit. zweite Halbzeit Und dann immer Nadelstiche setzen. Das ist Wiedenbrücker Konzept und das, das wollen sie gerne machen. Und das macht es egal, ich habe es auch gesagt im, im, im Stream, egal ob Oberhausen, ob Aachen, ob Wuppertal oder ob Aalen oder wer auch immer nach Wiedenbrück kommt, die haben alle Probleme da. Das ist grundsätzlich in Wiedenbrück so. Also so, das ist ekelhaft da zu spielen. So Sven, so weit, jetzt, jetzt, nicht zu, jetzt,
0: jetzt nicht zu jedem Spiel die Review, sondern einfach jetzt hier mal durchboxen. Alles gut wegbeck Big
2: Fortuna Düsseldorf 2, 1 zu 0. Überraschender ähm, Heimsieg, würde ich fast sagen, für den Aufsteiger war im ersten Moment nicht unbedingt so mitzurechnen. Rödinghausen wird seiner Favoritenrolle gegen Rot-Weiß-Aalen gerecht. 2 zu 0, wobei wir auch da gesagt haben, äh, im Vorfeld, ich hätte vielleicht sogar mit mehr gerechnet. Da, darf also, ich ganz kurz sagen? Haben, macht
1: gerade noch so. Ja, ich, ich, ich habe den, den Elfmeter gesehen, also der, wie, wie der zustande kam. Sagt ihr, der ist wirklich, also für mich war das so, dass, dass der Spieler ausrutscht, wegrutscht bei der Körpertäuschung. Ja, ähm, ich, ich habe es versucht, ein paar Mal durchzusehen. Ich habe es nicht genau erkannt, ob er ihm im Fuß unten noch berührt hat. Aber auch da, äh, natürlich, äh, guckst du dann nochmal gezielt drauf, wenn du vorher so eine Aktion bei uns hattest. Äh, wie habt ihr das gesehen? Also mit diesem Elfmeter. Also ich, ich glaube. Vielleicht will mich jetzt nicht einschießen auf die äh, Schiedsrichter, aber. Äh, doch, lass doch mal
0: machen. Ist doch Sonntagabend, <lacht> <lacht> halb zehn ja, Sonntag in Deutschland. Abend, Guckt, uns eh, kann, Guckt uns doch eh keiner zu. Lass, lass mal richtig volle Kanne auf die Regio-Schiedsrichter jetzt jetzt
2: also ich habe also ich, ich hab, ähm, das Gefühl, ohne es wissentlich mal gehört zu haben von dem Schiedsrichter, aber ich glaube, es gibt ein paar Situationen, wo wirklich einfach Bauchentscheidungen auch einfach dabei sind. So. Und gerade solche Momente, ähm, ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der dann lieber hergeht und sagt, ich gebe lieber diesen Elfmeter, bevor ich einen klaren Elfmeter nicht gebe, gerade auch in der aktuellen Diskussion mit VAR und hier Fehlentscheidung und da Fehlentscheidung. Dass man lieber sagt, man gibt den Elfmeter, als einen klaren Elfmeter nicht gegeben zu haben. Und bei so einem Thema wegrutschen, dann wird er vielleicht noch leicht getroffen. Das sieht in dem Tempo, glaube ich, auch immer ein bisschen anders aus. Noch Ganz, ganz schwierige Geschichte. Finde ich,
0: find ich aber richtig geil. Ich stelle mir gerade vor, demnächst Regionalliga West, Wegberg-Beg, Videoschiedsrichter äh, mit, mit Anzeigentafel und dann kommt er hier geil. und macht den und zeigt auf den Punkt in Wegberg-Beg. Ey. Das, das stelle ich mir richtig geil vor. Er ist recht in so einer Partie wie gegen. Gegen wen haben sie jetzt gespielt? Gegen Düsseldorf 2, ne?
2: Ja, ja da Zeit hat Zeit. die Hütte
0: gebrannt. Äh, da stelle ich mir richtig geil vor. Ja, wenn wenn Opa, Opa Jupp ging neben Opa Jürgen sagt, hör mal, was ist das für eine neue modische Scheiße?
1: Äh. Ja, aber ich ja, sag mal so. Aber wir reden von
2: dem Spiel Rödinghausen ja, gegen ja. Ich wollte das nur
1: noch mal so ein bisschen alles, in die Richtung bringen. Alles, alles,
2: alles gut, wir sind bei dem Spiel Rödinghausen gegen ein. Wie gesagt, ähm, am Ende des Tages ist es ja auch eine Nummer. Auch ihr seid der letzten Saison, habt ihr mal die ein oder andere Fehlentscheidung gegen euch gehabt. Ähm, Münster auch, ähm, Münster-Oberhausen. Ich kann mich da an so ein Spiel erinnern, wo es auch kriegt gewesen ist. Ich weiß gar nicht, ob wir so weit davon entfernt sind, dass irgendwann mal in der Region der Videoassistent eingeführt wird, genau für solche Situationen. Aber wir werden sehen. Wie gesagt... Stefan, ähm, Stefan kurbelt dich schon an. Du musst ja, Gas geben. Ich muss Gas geben. Rödinghausen-Aalen, wie gesagt, Rödinghausen eben der Favoritenrolle gerecht geworden, auch wenn es nicht ganz so äh, ausufernd gewesen ist, wie wir es vielleicht vermutet hätten. Bocholt mit dem ersten Achtungserfolg 5 zu 2 gegen Schalke in einem wildwestspiel ähm, mit zwei Platzverweisen. Am Ende Malek Fakro, der Doppeltorschütze, äh, Sorgt mit für den Bocholter Auswärtssieg. Glückwunsch dahin. Gladbachs äh, zweite Mannschaft, ähm, ja auch nach großen Kaderveränderungen im Sommer mit einer 1 zu 2 Heimpleite äh, gegen den ersten FC Düren. Wird auch spannend zu sehen sein, wo die Gladbacher diese Saison hinlaufen. Das ist glaube ich auch steht auch so ein bisschen in den Sternen. Felberter als Aufsteiger gewinnt 2-0 gegen Lippstadt. Ähm, schöne erste drei Punkte, auch vielleicht ein bisschen überraschend für die Felberter, aber ich glaube, die nimmt man gerne mit ähm, bei der Mission Klassenerhalt und äh, dann gab es heute noch die Partie Paderborns äh, U21 bzw. U23 gegen Gütersloh. Das haben wir eben schon mal gesagt, bis zur 80. Minute chancenarmes Spiel, 0-0 und am Ende geht das Ding mit 3-2 aus. Der Kollege hat es eben noch bei uns in die Gruppe geschrieben, sagt er, da, davon drei Traumtore dabei, also da ist in den letzten zehn Minuten einiges geboten worden. Was wir am Dienstag noch haben, ist äh, Fortuna Köln gegen die U21 vom FC. Äh, hätte eigentlich am Samstag stattfinden sollen, aber da das Spiel von Fortuna gegen die erste vom FC, das Freundschaftsspiel äh, zum 40-jährigen Europapokal, der DFB-Pokalfinale, Jubiläum oder was es war. Äh, bereits am vergangenen Freitag stattgefunden hat, hat man das ein bisschen geschoben. Ist also jetzt am Dienstag angesetzt, ja, und dann haben wir eine Tabelle da stehen, die aktuell den ersten FC Bocholt als Spitzenreiter und momentanen Aufsteiger ausweisen würde. Äh, ja, erster Spieltag, äh, die Alemannia äh, steht auf das Rang 12 aktuell. Ähm, ja, mein Gott, also die Aussagefähigkeit oder Aussagekraft dieser Tabelle, die ist, glaube ich, überschaubar nach dem ersten Spieltag.
0: Ja, dann würde ich sagen, lasst uns doch mal das Ding jetzt hier rund machen und noch mal einmal, wo haben wir es denn? Stefan, ja? Stefan,
2: ich könnte in der Theorie jetzt noch eine 3 äh, nee. Minuten 50 Sprachnachricht von Leon Schwerz noch reinschmeißen mit seiner Sicht, der Dinge nee. zu nächste Woche, noch. müssen wir nächste Woche machen. Schöne, schöne Grüße an der Stelle, vielen Dank nochmal Leon dafür. Ähm, aber deckt sich auch relativ viel mit dem, was wir jetzt auch besprochen haben, was das Spiel als solches angeht und so. Also äh, auch die elfmeter auch aus Wuppertaler Sicht also bleibt dabei. Es war keiner, egal wie man es dreht und wendet. Und äh, ja, ist äh, sehr, sehr ähnlich mit dem, was wir
0: jetzt hier besprochen haben. Lass uns das Ding nämlich mal rund machen, denn es ist zum ersten Mal, Sven, in dieser Saison soweit. Wir lüften das Geheimnis um, um den im Westen des Tages und. So enges Ergebnis hatten wir sehr, sehr selten in der vergangenen Saison. Da hat entweder meistens äh, Dennis Lerche nicht gewonnen oder aber es war irgendjemand vom MSV oder von RWE nominiert. Ja. Aber in dem Fall, ne, macht ja schon Spaß, Kevin Pütlik hat es gemacht mit 36% von Malek Fakfo 30%, Hölscher, 21% und Geimer, 12% bei immerhin 133 Stimmen. Also schon sehr repräsentativ, ne? da haben die Leute schon ein bisschen Ahnung. Wahrscheinlich sehr, sehr viele auch abgestimmt, die am Freitag im Stadion waren. Deswegen Glückwünsche gehen raus nach, ich sag mal so, im Normalfall würde ich sagen Wuppertal, aber in dem Fall, sage ich mal, nach felbert Das ist ja die Heimstätte, Heimspielstätte vom Wuppertal SV an den lieben Kevin. Und da findet auch nächsten Samstag um 14 Uhr das nächste Spiel statt vom Wuppertal SV gegen Borussia Mönchengladbach. Wir haben es gerade gehört. Und für die Alemannia geht es dann, ja... Am Freitag schon weiter um 19 Uhr zum SV Lippstadt, Sascha, äh, mit voller Kapelle, mit, 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 mit ordentlich Fans wahrscheinlich im Gepäck und äh, du als Veran äh, Veranstaltungsorganisator, was, Veranstaltungsleiter, äh, ja, Leiter, was steht da auf dem Programm? weil ist Gut. ja für die Leute mal da draußen ist nicht das größte Stadion, gibt aber eine tolle Haupttribüne dort zumindest. Ja, der Gästeblock ja.
2: ist mittlerweile äh, ausgebaut worden, also und die haben jetzt einen Hintertorgästeblock mit Dach oben drauf. Genau, das genau. Ist und, ganz nett.
0: und Tilo Altmann schenkt noch persönlich das Bier dort aus, von daher, äh,
1: <lacht> ja... <lacht> Also ich, ich muss sagen, es ist wirklich schön da auch. Ja, ja. das passt auch, haben ihre, also ich habe zwar nicht drauf gesessen, aber im Bereich die Sitze, wo du draußen nochmal schön auf, also es sind neue Sitze, wo du sagst, da sitzt du toll drauf. Ähm, ja, letztendlich für mich, wie Sie als Veranstaltungsseite, als Sportdirektor, als Geschäftsführer, ich werde natürlich auch hinfahren und werde mir das Spiel anschauen. Ich muss auch schauen, wo, ob ich unten mit auf der Bank sitze, ob ich oben irgendwo dabei bin. Ähm, wir werden mit Sicherheit einiges an Fans dabei haben, auch wenn die Uhrzeit natürlich freitags für uns etwas schwierig ist. Die Fahrt ist jetzt nicht so kurz. Ähm, aber okay, wir müssen es annehmen, wenn wir den, den Vorteil hatten, dass wir Freitags bei uns zu Hause spielen, dann musst du halt auch mal in Kauf nehmen, dass du Freitags auch auswärts spielst. Und auch wenn eine Strecke da ist, ist nicht so fanfreundlich, das weiß ich, aber okay, müssen wir hinnehmen. Und dann gucken wir, was wir rausholen können. Deswegen habe ich das Spiel, wie gesagt, Lipstadt dann mir auch sehr genau angeschaut und geguckt, was machen die genau. Wie spielen sie, obwohl sie natürlich zu Hause auch immer ein bisschen anders auftreten als auswärts.
0: Jo. würde ich sagen passt doch soweit und äh, kleine Info schon mal für dich wir werden uns wahrscheinlich über den Weg laufen bei dem Auswärtsspiel jetzt in ein paar Wochen in Oberhausen da werde ich dann auch mal zu Gast sein guck mir das Ganze mal aus der Nähe an und Sven was sieht was steht für dich äh, auf dem Programm am Wochenende weißt du schon äh, ja die nächsten beiden Spiele lass mich raten warte das. lass mich raten am Nein, zweiten Spieltag nee nee aber am zweiten Spieltag was wäre jetzt so ein Spiel für dich Tipp mal Jetzt bin ich gespannt. Hast
2: du einen zweiten Spieltag vor Augen zufälligerweise?
0: Ja, ich, ich habe okay. den, hab den jetzt gerade. Äh, weil ich, ich kann mir vorstellen, arbeitsbedingt ist freitags ein bisschen blöd.
2: Ginge, ginge grundsätzlich auch, ja. aber ich kann dir verraten, dass ist kein Freitagsspiel.
0: Ja, dann. Ja. Wuppertal ist es nicht, hast du gesagt?
2: Wuppertal ist es nicht, tatsächlich.
0: Herr ja, Gollumbeck ist nicht mehr in allen, sonst hätte ich gesagt allen. <lacht> äh, voll... Ja, Pass auf, du hast gerade so ein Loblied über Bocholt gesungen. Was ist mit Bocholt gegen Rödinghausen? Da warst du nämlich exact. schon öfter auch, da, das weiß ich. Exact. Da warst du schon öfter, ja.
2: ja. Exakt, Bocholt gegen Rödinghausen wird es werden. Ähm, freue ich mich drauf, bin gespannt auf die Bocholter Truppe, ehrlich gesagt, bin auch gespannt auf Rödinghausen, ähm, was die abliefern, aber Bocholt ist für mich so ein bisschen so eine Wundertüte, so ein Geheimfavorit, oder nicht Geheimfavorit, aber ein Team, was so irgendwo unter die ersten acht auf jeden Fall kommen kann. Deswegen freue ich mich darauf, äh, nächsten Samstag dann in Bocholt äh, zu kommentieren und äh, darauf die Woche geht es dann für mich in der Lippstadt tatsächlich gegen Rot-Weiß Oberhausen wieder, also das zweite Mal Oberhausen. Ähm, Quasi alter Hase, was RWO dann angeht. K kriegst du eigentlich Spritgeld?
0: Ähm, muss ja nicht sagen, was du verdienst, in der Stunde, aber für kommentieren. Aber du kriegst Spritgeld?
2: S sagen, sagen wir mal so: Ich komme nicht mit einem Minus aus der ganzen <lacht> Geschichte raus. <lacht> <lacht> um es mal freundlich zu formulieren. Naja. Ich habe ja noch einen Hauptjob nebenbei, deswegen muss ich da immer vorsichtig sein, was ich wie formuliere. Aber <lacht> äh, ja, ich, ist, alles, ist alles okay. Schöne Grüße an der Stelle. Aber nicht geil. die
0: klassischen 30 Cent pro Kilometer. Äh, uh, nee. Nee. Nee, nee. Okay, okay. Schlecht verhandelt im Gegensatz zu Sascha. Da muss ich ja mal eine Scheibe von abschneiden. Der verhandelt da wahrscheinlich meistens besser als du. Der macht
2: aber auch drei Jobs bei der Alemannia.
0: Ne? Das darf man auch nicht außer Ja, das stimmt auch nicht. für
1: bezahlt. Also in dem
0: Fall alles gut, ja. Oh, aber, aber der kriegt 30 Cent pro Kilometer. Von daher. <lacht> naja. Liebe Leute, hat mich gefreut, gerade äh, großes Lob an den Sascha, dass er sich so viel Zeit genommen hat. Eine Stunde, 20 Minuten sind wir jetzt gerade schon hier, aufm, auf, haben wir auf der Uhr auf dem Radar. Ähm, äh, wenn ihr Aachen-Fans seid, nimmt es nicht so krumm, äh, auch mit dem Schiedsrichter nicht. Äh, ja, und äh, dementsprechend die Saison, wir haben es mehrfach thematisiert, hat noch 33 weitere Spieltage im Gepäck. Wir beleuchten das hier immer jeden Sonntagabend ab 20 Uhr, 2015, so um den Dreh, zur Regionalliga West, ab der, ja, ab jetzt quasi. Und äh, alles zur dritten Liga folgt dann in den nächsten Tagen. Da haben wir ja nächstes Wochenende erst den Start. Ich kann mal schon mal weg, vorwegnehmen, Sven. Äh, nächsten Sonntag wird es ganz, ganz eng, beziehungsweise müssen wir eventuell ausweichen, weil, du hast gerade gesagt, du bist Bocholt gegen Rödinghausen. Ja. Ich bin aber Sonntag, Dortmund gegen Ajax Amsterdam. Ist auch nicht gerade so schlecht. Ja, da oh, sind vielleicht drei. Warte, warte, ja,
2: das, warte, nee, nee, warte. Meine Frau ist ja in der Loge, also ich weiß gar nicht, ob ich es verraten habe, aber meine Frau arbeitet äh, nebenbei in der Loge beim BVB, die ist Vollgasgeberin da. Und ei ja, richtig, die hat gesagt, unter Umständen, also sie muss auf jeden Fall arbeiten und hat gesagt: Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass Kind und Kegel dann auch mit zu Besuch kommen. Ja, gut, dass du sagst. Danke, Stefan.
0: Habe ich ganz vergessen wieder. Ja, weil dann würden wir uns da wahrscheinlich nämlich sehen, Sven, äh, denn äh, du kommentierst die Spiele bei dem einen Anbieter und ich bin von dem anderen, yes. der es früher mal gemacht hat, eingeladen worden, denn es gibt 300 spezielle Karten, die an, ich sag mal, Freunde, Sponsoren etc. rausgekloppt werden. Äh, da habe ich eine davon erhalten und das äh, wird mit Sicherheit eine coole Sache. Können wir auch vielleicht hier das ein oder andere Mal einblenden, aber es wird auf jeden Fall eng. Deswegen zur schon mal Not, ey,
2: Zur Not mache ich es mit Sascha Eller nochmal.
0: Ja, genau. So, okay. Okay. Gerne doch. Review Re Re Rot-Weiß-Aalen gegen Köln 2. Freuen wir uns drauf mit Sascha und Sven hier Sonntag um 21.15 Uhr. Äh, und äh, ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank Sascha, vielen, vielen Dank Sven, wie immer eine Freude und äh, euch gehören die letzten Worte, ja, dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns. Folgt uns bei Instagram, folgt uns hier auch bei YouTube und dann werdet ihr über alles informiert. Also nächstes Mal Regionalliga West, Dritte Liga, gibt es Info dazu. Wenn genau. ihr Bock habt, noch mitzutippen, kicktipp.de. Pottbolzer im Westen, sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, macht auch nichts, ich weil ich gar nicht so geil getippt habe.
2: <lacht> ich habe es noch in den Chat reingehauen, also jeder, der mitmachen will, einfach bitte mitmachen.
0: Ansonsten liken, 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 abonnieren, yes. abonnieren, kommentieren, ihr kennt das Spielchen und dann würde ich sagen, ich bin raus, euch gehören die letzten Worte, euch beiden und dann war mir eine Ehre. Ciao, ciao.
2: da mache ich das Ganze und dann ja. darf Sascha gleich abschließen, so wie es sich gehört. <lacht> für den ähm, Sascha auch von meiner Seite aus nochmal oder von, von uns beiden aus. Vielen Dank, dass du dabei warst. Es war wirklich mega, total sympathisch, auch wie du die Alemannia rüberbringst. Mega, richtig, richtig toll. Hat echt viel Spaß gemacht. Sehr, sehr kurzweilig das Ganze. Also äh, richtig klasse. Ich bin echt begeistert und ähm, ich glaube, alle anderen auch. Ähm, ansonsten, ja, mir bleibt auch nicht viel mehr zu sagen, als mich den Worten von Stefan anzuschließen. Folgt uns auf Instagram, dann werdet ihr über alles auf dem Laufenden gehalten. Ähm, vielleicht noch eine, ein kleiner Gruß, den ich noch loswerden soll und lo darf und muss. Ich habe gestern äh, in äh, Wiedenbrück Christopher Remus getroffen, ähm, der auch unsere Folge, äh, unsere Sendung hier sehr, sehr intensiv verfolgt. Äh, RWO-Fan, ähm, schöne Grüße an der Stelle, sehr, sehr sympathisches Gespräch, was wir gehabt haben und äh, schöne Grüße auch an den Vater, der, Nacht, der Geburtstag gehabt hat gestern. Äh, Matthias, glaube ich, heißt er nachträglich. Alles Gute nochmal an der Stelle ähm, und von daher, ja, sehr, sehr sympathisch, macht immer wieder Spaß. Und äh, ich wünsche euch einfach eine schöne Woche. Genießt es. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Und äh, dann gehören Sascha Eller jetzt die letzten Worte. Vielen herzlichen Dank. Ich bin auch raus.
1: Das ist ja super. Ich danke euch zwei sehr, sehr herzlich für die Einladung. Wir haben ja richtig lang vorausgeplant. Ich glaube, wie? Drei Tage vorher habt ihr das? Ja, ja so. <lacht> Nein, also ich bin super... Äh begeistert davon, ihr seid wirklich tolle Typen, macht richtig Spaß, war für mich auch kurzweilig und äh, war für mich auch schön, einfach mal das Herz auszuschütten, auch das, äh, die Plattform geboten zu bekommen. Ich kann euch, euren ähm, Zuschauern nur sagen, folgt den zwei, gebt Gas und unterstützt sie, dass das weitergeht, denn es macht riesen Spaß und ich komme auch gerne irgendwann mal wieder, wenn ihr dann Bock habt, mich immer zu hören. Sehr, sehr gerne auf jeden, jeden Fall. Fall. Bis dann, ciao, ciao.
0: Dafür bekommst du auch Spritgeld, Sascha. Von daher danke für die Blumen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Ciao.
1: ciao.